0: Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
1: Schwitz, Sie haben ähm, eine andere Grundordnung gewählt und auch, wie soll die Spieler zunächst am Anfang mal auf den die Seiten vertauschen lassen. Und was war der Gedanke dahinter und wie lautet das Fazit dieses Experiments oder dieser Umstellung?
0: Gut, das ist einfach beantwortet. Wir haben jetzt nicht so viele Punkte auswärts geholt und deswegen habe ich entschieden, äh, ein paar Dinge zu verändern, die vielleicht ein bisschen den Gegner auch beschäftigen am Ende ähm, ja mit aus einem kompakten 5-4-1 zu spielen. Ähm, das war der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke war der, uns zu lösen aus dem Gegenpressing über die Außen, äh, über die Schienenspieler, die mit einem Zuspiel vom Innenverteidiger direkt in den Ball gehen können und auf äh, Pieringer, äh, auf dem Kleindienst und Niklas Beste schnell das Mittelfeld zu überbrücken, idealerweise hinter die Kette zu kommen. Aber da wir selber nicht so viel Ballbesitz hatten, auch eine schlechte Passquote und auch nicht so gut im Pressing selber waren, sind wir eben in diese, in diese offensive Idee eigentlich nur zwei-, dreimal reingekommen. Ich glaube, das hat man auch gesehen in den ersten 20 Minuten, einmal über links, einmal über rechts, haben wir genauso gespielt. Aber wir konnten die Bälle nicht halten. Und das gehört dann eben zu einem Plan dann auch dazu, wenn man dann versucht, dieses Gegenpressing schnell zu überspielen, dass man die Bälle festmacht. Und ähm, nachdem wir dann mehr und mehr unter Druck geraten sind, war klar, wir müssen wieder die Dinge verändern, so wie es Marco gesagt hat. Und zur Halbzeit war es dann aber so, dass wir gesagt haben, alles auf eine Karte wir wollen das Spiel offen halten, wir wollen das zweite Tor machen. Klar, wenn das dritte fällt, dann glaube ich, hätten wir anders agiert, als dann in der zweiten Halbzeit, nämlich nicht mehr so mit offenem Visier. Ähm, und nochmal, zweite Halbzeit, das ist so, wie, wie ich äh, letztendlich dann meine Mannschaft sehen will, auch wenn es da auch einige große Chancen gegeben hat. Aber ich glaube, da hat man gesehen, da war eine Körpersprache da. Da hat jeder dran geglaubt, dass man vielleicht sogar noch was holen kann. Äh, was holen kann. Und das ist für mich... Einfach auch äh, die Schablone, wie wir weitermachen müssen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gerade gehört, die Grenzen, an die man mit taktischen Betrachtungen von außen gehen kann und das darüber hinausgehen. Deswegen lohnen sich nämlich taktische Fragen in Pressekonferenzen. Ganz herzlichen Dank an Andreas Hunzinger vom Kicker, der diese Frage an Frank Schmidt gestellt hat. Denn ohne diese Ausführung von Frank Schmidt hätten wir jetzt auch gesagt, Fünferketten-Experiment schief gegangen. Der Plan, er hat nicht funktioniert, dann hat man wieder zurückgestellt auf Viererkette. Wäre auch nicht falsch gewesen, aber wie hätten wir wissen sollen, wie man gegen das Pressing spielen will, wenn es nur zwei Situationen gibt, in denen das überhaupt mal geklappt hat und das dann auch wegen einer anderen Komponente weiter vorne am Feld nicht durchführbar war. Also deswegen lohnt es sich, taktische Fragen zu stellen und deswegen bin ich zumindest jedem Trainer dankbar, der dann auch sagt, ah, der ja, will ich jetzt nicht drüber reden oder der dann sagt, ah, wir haben nicht die Mentalität auf den Platz gebracht, einfach weil er keine Lust hat, es zu erklären. Frank Schmidt, er erklärt es in verständlichen Worten und deswegen wissen wir, was da in der ersten halben Stunde für seine Heidenheimer gegen Raba Leipzig nicht so funktioniert hat und man merkt es vielleicht ganz dezent, ich bin begeistert. Ich liebe ist. Ich will nur solche Trainer, ich will nur solche Fragen. Es macht den Job doch so viel einfacher. Und wir lernen doch alle was mit dabei. Mit dem ersten Kontakt hinter die Kette spielen, wenn du inverse Außenverteidiger ausstellst. So, da achten wir jetzt in Zukunft mal häufiger drauf bei Heidenheim, ob sie das nochmal machen. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Ich bin Max Jakob Ost, der Edgenetzer auf Mastodon.social und bei Blue Sky. Und ich freue mich sehr, eine fantastische Runde hier begrüßen zu dürfen. Also ich wäre auch ohne Frank Schmidt so gehyped gewesen vor dieser Sendung. Ich begrüße hier Felix Haselschneider, Schmidt. Journalist, unter anderem bei der SZ zu lesen. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen, Max. Hi.
1: Und ebenfalls hier Sebastian Kneißl. Ihr kennt ihn von der Zone und ihr folgt ihm sicherlich schon auf allen Kanälen, vor allem natürlich Instagram. Hallo Sepp, schön, dass du da bist.
3: Hi, grüßt euch. Und ich bin froh, dass du nochmal Luft geholt hast. Das war eine enge Kiste bei dir eben.
1: Ja, aber... Aber es ist doch wirklich toll, wenn, wenn ein Trainer mal so offen auf eine taktische Frage antwortet, wenn er es auch in verständlichen Worten tut, hätte das jetzt Robert Klaus gesagt, hätten sich wieder alle lustig gemacht über die ganzen Begriffe, die er verwendet hätte. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, ja, genau das brauche ich in solchen Pressekonferenzen und es macht ja unseren Job besser. Ich meine, du, Sepp, mit deinen Adleraugen, du hättest es trotzdem erkannt, auch ohne die, die Worte von Frank Schmidt, de, warum man da mit Fünferkette spielt und mit vertauschten Außenverteidigern. Aber ich, als angelernter Laie, ich habe keine Chance, das richtig zu analysieren, wenn ich nicht ein paar Hinweise bekomme.
3: Ja, ich bin tatsächlich schon, ähm, wie soll ich denn sagen, äh, fast schon böse auf Frank Schmidt, muss ich noch mal schreiben, weil eigentlich ist es meine Aufgabe, jetzt ja, zwischen den eigentlichen Experten und den Zuschauern zu Hause, das, das Bindeglied zu sein. Also was diese Trainersprache betrifft, die auf einfache Sätze, verständliche Sätze runterzubrechen und so weiterzugeben. Und das hat er mir jetzt einfach, ja gut, Gott sei Dank analysiere ich dieses Spiel heute nicht. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich kann aus
2: meiner Perspektive sagen, dass ist, das es ist extrem schwierig ist. Die, die Frage ist zwar schön und man kann sie auch verstehen und das hilft einem dann auch fürs Verständnis im Hintergrund, aber äh ich habe in der Regel 120 Zeilen Platz für so einen Spielbericht und das waren jetzt 45 davon. Und daher kommt es immer sozusagen, dass das Printjournalisten diese Fragen dann doch nicht so gern stellen. Nur als Erklärung vielleicht von von dieser Seite, dass es einfach schwierig ist, diese Antworten dann zu verarbeiten, weil da war jetzt nichts drin, was wenn du einen Satz weglässt, dann verstehst du den nächsten nicht. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ja, ich gebe dir natürlich völlig recht, Max. Aus taktischer Perspektive total angenehm.
1: Ja, Verständnisschwierigkeiten sind da. Ich hoffe, dass wir die nicht auf der Aufnahme haben. Du bist gerade etwas abgehackt bei uns, aber der Grundsatz ist angekommen. Ja, ja klar, deswegen war ja dieses Intro auch zwei Minuten lang, weil man da so schlecht äh, rausschneiden konnte. Das ist natürlich wahr, aber es hilft ja auch, dass man dann eben einfach äh, seine eigene Ansicht äh, nicht ganz so verkürzt wiedergibt. Also, weil, wie gesagt, ansonsten, ich hätte auch, ich bin quasi in diese Spielbesprechung reingegangen mit, sie haben Fünferkette probiert, es hat nicht funktioniert, sie mussten nach 20, 25 Minuten wieder zurückstellen auf 4-1-4-1, dann wurde es ein bisschen besser, aber der Zugriff auf Raum hat trotzdem noch gefehlt, das ist dann aber ein anderes Thema, das hat dann auch nicht mit Formationen zu tun, sondern mit dem Verhalten von Traoré. Und so kann ich aber wissen, warum haben sie es denn probiert und was war der Gedanke dahinter und das war eben nicht nur ein defensiver Gedanke, sondern es war ein offensiver Gedanke, das ist ja oft das, was man das man vergisst, also Viererkette versus Fünferkette wird immer so getan, als ob Fünferkette immer einfach nur die defensivere Variante davon ist, das kann so sein, es kann aber halt auch aus dem Offensiv, aus dem Ballbesitzspiel herausgedacht sein, so wie es eben Frank Schmidt jetzt erzählt hat, aber die hatten 20% Ballbesitz in den ersten 20 Minuten, wie soll ich da erkennen, was da eigentlich der Plan war? Deswegen, ja, ach, ich will mich jetzt nicht wieder erneut in meine Begeisterung reindrehen, wir werden ja auch erst später über dieses Spiel sprechen. Es sind diesmal nur acht Spiele. Ihr habt es liebe Hörerinnen und Hörer. Das Spiel zwischen Bayern und Union wurde verschoben. Das wird erst im Januar stattfinden. Grund dafür ist der Schneefall hier in München und ich kann bestätigen, der war immens. Da gab es einiges zu schippen in den letzten Tagen. Das heißt, wir wollen acht Spiele besprechen. Vorher aber hier noch der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns und die Honorare, die waren unsere Gäste zahlen für den November wieder fast 2.000 Euro überwiesen an die Gäste. Finanzieren wir ausschließlich über euch. Also diese 2.000 Euro, die kommen von euch. Ganz herzlichen Dank dafür und in dieser Sendung möchte ich besonders danken zum einen Jan und zum anderen KSC-Fan 2000. Eins, die beiden haben sich registriert als Supporter und uns unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. rasenfunk.de slash Supporters Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und auf kiosk.rasenfunk.de könntet ihr auch Merchandise von uns erwerben. Das ist gerade auch sehr beliebt, merke ich an den Verkaufszahlen. Jetzt kommt Weihnachten doch näher. Ist auch das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle rasenfunk und Hörer. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt gehen wir rein in diesen Spieltag. Wie immer haben wir die Spiele aufgeteilt. Mal sehen, ob ihr es überhaupt merken könnt, denn ich habe das Gefühl, alle beiden Gäste haben hier Redebedarf zu allen Spielen. Und wir beginnen mit dem Topspiel dieses Spieltags am Sonntagabend. Leverkusen gegen Dortmund. Und Dortmund konnte da weitermachen, wo man unter der Woche aufgehört hat, bei Milan mit einer starken Auswärtsperformance. In Mailand mit 3 zu 1 gewonnen und auch jetzt in Leverkusen mit 1 zu 0 in Führung gegangen, schon in der fünften Minute durch Riason und das passt ganz wunderbar in den Plan des BVB, in dem... Bei manchen Situationen alle Feldspieler bis auf Niklas Füllkrug plus natürlich Gregor Kobel im eigenen Strafraum standen und verteidigt haben. Und so müht sich Leverkusen ab, bis es dann doch gelingt in der 79. Minute. Toller Pass von Kosonu auf Schick, der leitet mit seiner ersten Aktion nach Einwechslung weiter auf Bonifest. Und der kann dann das 1 zu 1 erzielen, aber dabei bleibt es. Beide haben zwar noch Chancen, aber Endstand Eins zu eins Und die Frage ist, Sepp, neben allen anderen Fragen, die sich stellen zu diesem Spiel, wie hat denn dir dieser defensive Ansatz des BVB gefallen?
3: Ich bin schon davon ausgegangen, dass sie dass sie so ins Spiel gehen werden, denn äh, es ist klar, mit Bayer Leverkusen kommt eine Mannschaft, die extrem dominant ist, die äh, weiterhin sehr, viel, sehr viele Pässe auch spielen möchte. Äh, sie, wollen, sie wollen, egal gegen welchen Gegner, wollen sie dominant eben auftreten. So Und vom BVB habe ich mich tatsächlich verabschiedet, eher eine gewisse Dominanz auf dem Platz zu haben, eine, ein euphorisches Spiel zu sehen, sondern ein sehr pragmatisches, ein erfolgsorientiertes Spiel. Das bedeutet in diesem Fall eben tief zu stehen. Also es war jetzt keine, keine Überraschung in dem Fall, dass es so tief war.
1: <lacht>
3: <lacht> das war dann doch wieder die Überraschung. Ja, also das, das war dann schon, ähm, ich bin gespannt, wie die, wie die Spieler ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwas zu oder vielleicht kriege ich auch noch was raus, das war jetzt in der kürzesten Zeit leider so nicht möglich, ähm, aber die, wie die Spieler auch darüber denken, wenn du so tief stehst, auf der einen Seite weißt du, okay, wir müssen viel verschieben, wir müssen es ganz eng halten, mhm. denn diese diese, ich, ich nenne mal Lockpässe, ähm, die ja, die, die, ähm, die Bayer immer wieder spielt, auch wenn du mit zwei Mann im Rücken gedeckt bist, oder zugestellt bist, kriegst du trotzdem den Ball gespielt, lässt ihn einfach nur klatschen, um den Gegner weiterhin ähm, zu bewegen. Also jeder Pass bewegt den Gegner. Und da hat sich, muss ich schon sagen, der BVB echt ordentlich angestellt, haben es richtig kompakt gemacht und ähm, ja auch wenig zugelassen.
1: Man braucht dann eine gute Strafraumverteidigung, die hatte man, also sehr, sehr viel klärende Aktionen, allein Mats Hummes hatte 13 klärende Aktionen, ganz, ganz viel davon im Strafraum, ist dann ein bisschen die Ironie, dass das eins zu eins in der Situation fällt, wo dann einmal Hummes sich ein bisschen zu weit rausorientiert aus dem Zentrum, auch direkt nach der Auswechslung, oder nicht direkt, aber Nico Schlotterbeck war da auch schon ausgewechselt, Papadopoulos musste für ihn spielen und deswegen gab es diese Lücke, in die dann nur reinspielen konnte, aber mit nur haben wir dann, finde ich, schon ein Stichwort für ein Nachricht, Nachteil dieses tiefen Ansatzes, denn wenn du so tief stehst, dann können eben auch Ta und Korsunu, die haben ja zwischendurch gespielt wie Offensivspieler, die waren ja, äh, weil sie hatten ja keine Aufgabe. Niklas Füllkrug war der einzige, der tief stand, den hat Tabsoba oft übernommen. Ta war dann noch der Zurückhaltendere, aber gerade Korsunu, das heißt, du hast eigentlich dann quasi eine gute Leverkusener Offensive plus eins. Das ist dann doch auch ein Risiko, was beim 1:1 :1 bestraft wurde
3: ja weil du ja auf der anderen Seite weißt, kremaldo ist ja logischerweise mit dabei äh, frempong ist dann noch äh, da und Cousinou mit mit hofmann und und frempong in diesem dreieck wenn sie wenn sie wenn sie da eins kombinieren kommen also dass dass die äh, das bei Innenverteidiger innenverteidiger gerne andribbeln ist ja nichts neues ja und und Cousinou ist ja jemand der gerne in diesem halbfeld einfach mal schaut komme ich über die erste linie drüber ja komme ich sogar über die zweite linie drüber so, dann schaue ich mal, komme ich da vielleicht in einen in einen Doppelpass, also spielen und gehen, ähm, oder diesen diesen Steckball zu spielen. Und ähm, das das hat mir tatsächlich gefallen, dass Cristiano immer wieder auch probiert hat. Es gibt Phasen, da ist er mir zu wild noch. Ähm, das hat sich unter Schabi Alonso dann schon noch äh, schon weiterentwickelt, definitiv. Aber auch der Ball gestern, ähm, das das war das war dann zum Schluss richtig gut äh, gespielt, keine Frage. Und ich mag Kusuno, es gibt ja auch einen Film über ihn, den durfte ich tatsächlich bewerten in der Jury. Und das zeigt so seinen Weg auf, der ähm, dann auch über Skandinavien ging. Und das, das äh, freut mich einfach, wenn wenn so eine Geschichte nochmal mehr, also der läuft ja unterm Radar eigentlich, ne? Wir haben ja die Top Spieler logischerweise, wie Wirz, wie Boniface und, 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 Chaka. Und wenn so einer immer wieder auch liefert ähm, Deshalb, durch, durch sein Andribbeln passiert immer wieder eine, eine Überzahlsituation. Und was machst du dann als Gegner? Irgendeiner muss ja raus. Ja, irgendeiner muss sich zeigen und damit gibt es dann Raum. Und das gefällt mir bei Bayer Leverkusen extrem gut, dass sie Räume, ja, man nennt es ja immer Räume, ziehen. Also so lange zu warten, bis dann der, der Gegenspieler rauskommt, und dann im richtigen Moment auch äh, zu bespielen.
1: Ja, und... Trotzdem muss ich sagen, das ist so das, wo ich so die Zweifel bekomme, ob so ein BVB-Ansatz, das hat jetzt in diesem Spiel funktioniert, weil viele Dinge sehr gut waren defensiv beim BVB, aber ob das auf Dauer so tragen kann. Ich weiß, dass es natürlich auch extrem gefährlich ist, Leverkusen hoch zu pressen, weil sie halt eine der besten konter sind und vor allem, weil du Wirtz dann noch viel mehr Platz in diesem Zwischenraum gehst. Also das hast du auch gesehen, wenn Wirtz aufdrehen kann. Da schlägt er einmal diesen Flugball auf Bonifest und nur weil Hummels so nah dran ist, kann der seinen Kopfball nicht aufs Tor bringen. Also da hast du die Gefahr auch gesehen, wenn du höher stehst. Aber andererseits hast du eben dann eben Kosunu, der noch offensiv mitspielt. Du hast äh, alle anderen in... Sehr, sehr enger, in engen Situationen, die ja auch immer dann gerade im Strafraum, das sind 50-50 Sachen oft, ja. wohin der Ball kommt und du hast es in der zweiten Hälfte gesehen, als in der BVB, da gab es mal eine Ballbesitzphase, die hat so zwei Minuten oder so gedauert und ja, genau. gef gefühlt war das gleich ein komplett anderes Spiel, man dachte sich so, ach ja krass, stimmt, so könnte man ja rein theoretisch auch spielen also ich muss sagen, mir persönlich war es ein bisschen zu riskant von Seiten des BVB, ich verstehe den Ansatz, er ist auch gut gegangen, er ging aber halt auch gut, weil der erste Angriff gleich drin war mhm. und äh, in der zweiten Hälfte da hast du dann gesehen, mit Adiemi gab es dann einzelne Kontermöglichkeiten. Da gab es dann auch Raum. Du hast gesehen, dass Leverkusen sehr viel aufwenden musste, um eben immer wieder gegen diesen tiefen Block zu laufen. Also in der Spieltagswertung der Laufleistung liegen auf Platz 2, 3 und 4 Spieler von Leverkusen, nämlich Würz, Grimaldo und Schaka. Also die mussten unheimlich viel mit Ball am Fuß laufen. Aber ich muss sagen, ich fand es schon sehr, sehr pragmatisch von Dortmund. Und klar, es ist nicht überraschend, weil wir wissen alle, Mehr Erfolg, weniger sexy und so. Haben wir jetzt auch schon alle drei Millionen Mal gehört. Aber das hätte schon leicht schief gehen können. Also ich weiß noch nicht, was ich von diesem BVB halte, muss ich sagen.
3: Ja, also ich habe es vor ein paar Wochen dann bei der TSG gemacht. Und in dem Spiel habe ich mich tatsächlich verabschiedet ähm, von, von äh, schönem und beziehungsweise auch Entertainment-Fußball, ja, die ich trotzdem mit, mit, mit dem BVB auch verbinde. Äh, ich habe mir gewünscht, dass sie mich mal wieder vom Hocker reißen was sie wirklich gut gemacht haben war ja in der Champions League eben gegen Newcastle speziell in Sam James Park dort dort wirklich erfolgreich zu bestehen. Das das war ordentlich, aber wieder zu zurückzugehen. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, es ist weniger Entertainment auf der anderen Seite, den Terzic steht immer eine Kritik, meiner Meinung nach auch zurecht. dennoch ist der Matchplan richtig gewesen, tiefer zu sein, wenn man vergleicht Pässe ins letzte Drittel. Bei Bayer Leverkusen ist im Schnitt, sind es 59 Pässe ins letzte Drittel, gestern 103, der BVB 31. So, natürlich, und das ist ein, ist ein guter Punkt, es gibt immer Statistiken auf der einen Seite, aber was ist Thema Timing? Ähm, Timing kannst du ja so nicht auswerten. Beim, beim 1-0 von Reherson fand ich natürlich super abgelegt von, von Füllkrug, aber dieser Laufweg von Marco Reus macht das Ganze erst. Also Reus aus der Mitte spielt den Ball raus ähm, und bleibt dann in der Bewegung und zieht Raum auf für Völko, dass er dann auch äh, anspielbar ist. Und dadurch kommt die ganze Situation erst zustande. Und das wird aber nirgendwo gesehen, das wird nirgendwo ähm, beziehungsweise ausgewertet, dass dieser Laufweg so wichtig war. Ne? Also ähm, da, da ist schon logischerweise eine Idee dahinter. Wir alle wünschen uns einen etwas entertainigeren Matchplan beim ja. BVB.
2: Felix ja vielleicht ja, auch. Ja ich finde ich ja ich finde ich fand schon irgendwie ein bisschen bedrückend, zeige ich euch ehrlich. Ich finde irgendwie dass der also da, habe ich das Gefühl ja, da war so ein bisschen die DNA einer einer Mannschaft oder eines Vereins ist so ein bisschen die ist mir ein bisschen abhanden gekommen und ich finde schon dass es, dass es bemerkenswert ist wenn man die Entwicklung dieser dieser zwei Vereine anschaut seit ja den vergangenen zwölf Monaten, ähm, der eine eben unter Xavi Alonso mit einem Trainer und natürlich mittlerweile besserem Personal, aber jetzt auch keiner Mannschaft. Das, das Glauben, das darf man bei Leverkusen nicht vergessen. Diese Mannschaft ist ja nicht per se einfach automatisch ein Titelanwärter, sondern das ist schon eine Leistung des Trainers. Und auf der anderen Seite sehe ich eben eine Mannschaft, wo ja doch viel, viel, irgendwie, da fehlt mir sozusagen das, das, das Esprit-Konzept nach vorne einfach komplett. Also ich finde, das ist so eine total, ähm, total äh, normale, äh, langweilige ähm, und irgendwie auch nicht erfolgreiche Taktik, wenn man dann am Ende ehrlich ist. Ne? Weil sie haben jetzt in diesen, gerade in den Spielen, gegen die, gegen die Top-Mannschaften der Bundesliga, den Bayern, gegen Stuttgart, den Leverkusen, ähm, waren sie ja per se jetzt nicht erfolgreich kann man jetzt nicht so sagen. Also dieses, dieses Unentschieden gestern ist der erste Punkt, den sie da holen und äh, aus meiner Sicht war die auch durchaus glücklich. Ne? Also, und, und wenn der Spielverlauf ein bisschen anders geht und wenn sie ein bisschen effizienter sind, äh, die sind dann, dann sieht der BVB da auch kein Land und deshalb ist es für mich auch keine, keine Zukunft mit diesem, mit diesem ähm, weniger sexy mehr Erfolg. Also ich, ich, ich sehe, sie da nicht, sehe sie da ehrlich gesagt nicht auf dem Erfolgsweg, weil sie für mich zu wenig spielerisch entwickeln. Also das ist für mich kein das ist für mich kein Entwicklungsstatus so erkennbar. Aber vielleicht bin ich auch jetzt zu kritisch.
3: Ja, aber Avery Chan hat es ja gestern auch schon gesagt im, im Nachgang, ne, dass eben defensiv war es okay, aber es ist offensiv einfach zu wenig Fußball gewesen. Es ist, Also es war ja schon, es war keine Kritik am Matchplan, es war eine Kritik auch an den Jungs äh, dann vorne we, schlecht im Ball gehalten, nicht lange genug, äh, um nachzurücken, um... um längere Ballbesitzphasen auch zu haben, das, das wurde schon kritisiert. Und davon gehe ich auch aus, dass wir es so defensiv ähm, maximal im Rückspiel nochmal sehen werden. Ja? Also ansonsten wird der BVB etwas offensiver wieder ergehen.
1: Es sagt ja auch vielleicht mehr über Leverkusen aus als über den BVB, dass es eben so defensiv war. Wobei sich dann eben die Frage stellt, Sepp, warum hat Leverkusen dann dieses Spiel nicht gewinnen können? Die Chancen waren definitiv da, aber man muss auch sagen, zum Beispiel also die Schussstatistik eindeutig pro Leverkusen, 23 zu 6, 6 zu 2 dann auch aufs Tor tatsächlich. Aber es war ja auffällig, Leverkusen hatte vor allem in der ersten Hälfte viele Schüsse von außerhalb des Strafraums, weil der Strafraum war ja eben dicht. Das heißt, viel von seinem Spiel hat der Leverkusen dann doch gar nicht umsetzen können. Wie haben sie dir denn gefallen?
3: Ja, genau das ist eben... Aus Trainersicht wirst du, aus Xavi Alonso würde er sagen, ja, wir haben wirklich eine gute Leistung abgeliefert, denn wir sind weiter in den Ballbesitz geblieben, wir haben es geduldig gespielt, wir haben es engmaschig gehalten, also immer wieder auch die die kurzen Passwege zu haben und trotzdem sind wir nicht so in der in dieser in dieser heißen Zone zum Abschluss gekommen. Da müssen wir halt von außerhalb schießen. Also deshalb die die Torschussstatistik ist immer so eine so eine Sache, wo du dann immer schaust, ja, von wo habt ihr denn geschossen? Ja, ich brauche ja genau. der, ich, ich brauch die, die die Position, ich brauche expected goals, wie viele Gegenspieler sind noch dazwischen. Ja, und das sagt deutlich mehr aus als die als die normale Torschussstatistik. Auf der anderen Seite, das habe ich schon ein, zwei Mal ähm, bei Boniface auch äh, gesehen und das hat er selber auch angemerkt. Die Chancen, die er, das Verhältnis Tore zu den Chancen, die er hatte, die stimmt auch für ihn noch nicht. Mhm. Ja, und er äh, braucht, ich sag mal, nochmal etwas mehr Zielwasser, ähm, um, um diesen, diesen Schritt in die sensationelle Kategorie zu machen. Das ist ein richtig guter Stürmer, der, der gute Bewegungen hat, der eine gute Übersicht hat, aber noch ein, zwei Chancen zu, zu viel braucht.
1: Mhm. Also 14 der 23 Schüsse waren von außerhalb des Strafraums, der Expected Goals wird 2,08 zu 0,61. Sehr, sehr, sehr viele Flanken. 41, drei davon angekommen. Allein Grimaldo hatte eine Quote von 0 aus 16. Das ging aber auch damit zusammen, dass Flanken gut verteidigt wurden. Also zwölf, glaube ich, wurden allein geblockt vom BVB. Aber ein Element gab es noch, da kann man sich, glaube ich, aus Leverkusen Sicht ärgern. Wenn du 16 Ecken hast, dann solltest du daraus schon mehr Torgefahr erzielen, als, als das Leverkusen gelungen ist. spricht natürlich auch wieder für den BVB aber ich glaube, das ist schon ein Spiel, wo Leverkusen im Nachhinein sagen kann, meine Güte, eigentlich müssen wir das gewinnen.
2: Ja, aber ja, was, war denn der ist das du? Nee, was war denn der Punkt mit den langen Ecken? Vielleicht habt ihr da eine These dazu. Also ich hab, die habe ich nicht ganz verstanden, weil die kamen ja immer wieder so sehr auf den langen Pfosten gezogen. Die ich das, das war mir ein Rätsel, was da der, was da der taktische Gedanke dahinter war. Der hat überhaupt nicht funktioniert nach der dritten Ecke.
3: Oder? Ja, der Klassiker, wenn du schaust, wo sind die wirklich kopfballstarken Spieler, die ähm, zentral sind oder vielleicht sogar auf dem ersten Pfosten, dass wenn du einläufst, irgendwie versuchst, den zweiten Pfosten frei zu bekommen, um, um dort jemanden zu positionieren, aber das, das hat der BVB ordentlich wegverteidigt und auf der einen Seite sind wir so begeistert von, von, von Bayern 04 und auf der anderen Seite müssen wir sagen, hey, stopp, 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 ganz entspannt. ja. Also die, die machen das schon auch richtig gut. Und jetzt aber zu sagen, die müssen auch alles können. Naja gut, also äh, da wird auch Javi Alonso sagen, meine Erfahrung sagt, da gibt es auch nochmal eine Delle äh, in, in dieser Saison. Ähm, und es gibt noch viel, das sie lernen müssen. Vollkommen fein. Ich, ich, trotzdem bleiben sie bei mir Meisterschaftsfavorit.
1: Äh, mhm. So, jetzt haben wir noch ein Thema, das müssen wir, glaube ich, kurz besprechen, sonst ärgern sich ganz viele Fans da draußen. Ich finde es aber ganz angenehm, dass wir es bisher aussparen konnten. Schiedsrichterentscheidung. Daniel Siebert hat gepfiffen, definitiv einer der besten deutschen Schiedsrichter und es gab, denke ich, vor allem zwei strittige Situationen an beiden Enden des Feldes. Eine ein bisschen prominenter, weil sich Identasic sehr darüber aufgeregt hat, und zwar Adeyemi, der den Ball vorbeilegt an seinem Gegenspieler und dann direkt fällt. Dafür gibt es keinen Strafstoß. Er hat Tabsoba getummelt und auf der anderen Seite gab es ebenfalls keinen Strafstoß für Emre Can, der mit einem Bein den Fuß spielt und mit dem anderen Bein Palacios am, am Fuß trifft und ihn fault, das Ganze noch im Strafraum, da gab es auch keinen Strafstoß. Sepp, wie ist deine Meinung zu diesen beiden Szenen? Du hast ja auch ein bisschen Einblicke in die Arbeitsweise des VAR. Ich <lacht> wollte
3: sagen, habt ihr ein Glück, dass ich da unten schon war. War. war ja. <lacht> ja. Ja, äh, <lacht> Zweimal sogar, also einmal, ähm, ja, das war im, im März diesen Jahres und dann eben vor, vor, vor zwei Wochen. Also vorab, ja, bevor da irgendetwas da wird höchst professionell gearbeitet. Das sind, das sind, da sitzt niemand zurückgelehnt im Stuhl, hat eine Pizza auf dem Schoß und ein Kaltgetränk und da läuft die Mucke irgendwo hinten dran. Ne? Das ist definitiv nicht der Fall, das wird sehr professionell gearbeitet. Die Jungs äh, kommentieren das Spiel mit. Ja, es ist, besteht eine, eine Sprechverbindung logischerweise zum zum Platz und ähm, dann kommst du irgendwann zu dem Thema, wann gehst du wirklich rein, denn der Chef ist ja auf dem Platz, mhm. ja und wann ist es wirklich eine klare Fehlentscheidung? Ich bin ein Freund des VR, ich, ich mag, dass es ich, ich mag dieses System, dass die Unterstützung da ist, dass es aber weiterhin Optimierungs fähig ist und äh, dass es da eine bessere Kommunikation bedeutet, das ist klar. Was wir aber nicht verhindern können, ist, dass Menschen, die eben in diesem in dieser Situation am Werk sind, Situationen unterschiedlich interpretieren. Und das wird immer so sein, immer. Der der Anspruch, dass mit dem VR alles perfekt laufen wird und 100 Trefferquote sein wird, die habe ich gar nicht. Und ähm, auf die Das war jetzt die lange Einleitung, deine zwei Minuten Einleitung dir jetzt geklaut <lacht> vom Anfang. Ja. Und jetzt komme ich zu den zu den Szenen. Ich sehe nicht den Punkt, dass Adiemi unten getroffen wird und dann diese Flugkurve ansetzt. Das ist für mich, das steht für mich in keiner Relation. Dass er das sogar oben noch an der Hüfte getroffen wird beziehungsweise am Oberschenkel. Das ist schon für mich mehr ein Kontakt, der der in die Richtung geht, ja, da schaue ich genauer drauf. Das könnte einer sein. Das Problem ist tatsächlich, das hat Eden Terzic auch gesagt, bei Adeyemi, es ist immer Adeyemi, eins gegen eins Situation, immer weil er mit so viel Dynamik kommt, weil er aber auch gerne mal abhebt. Ja, ähm, Das ist ein hausgemachtes Problem. Ich sehe es bei, bei der Adeyemi-Nummer richtig, ist eben nicht zu geben, es ist hart, aber es ist jetzt äh, keine klare keine klare Fehlentscheidung. Bei Chan finde ich tatsächlich, das ist ein richtiger Treffer. Der geht das durch, <lacht> durchs Bein. Also da war ich selbst erstaunt, warum es da kein
2: Pfiff gab. Ja, ich finde, dass du bei Chan Ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum wir es nicht angeschaut haben. Weil äh, du hättest ja dann selbst darüber debattieren können, okay, kommt Palacios nochmal an den Ball? Kann er das sozusagen... Ist das noch ein Faktor? Das, das kann man dann ja im Detail sich nochmal anschauen. Aber es ist einfach so zu übergehen, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich fand die Szene, also ich fand die auch deutlich, deutlich äh, klarer, wenn du so willst, als die Adeyemi-Szene. Und ich finde auch diese, also die Ausführung von Edin Terzic, die war mir auch zu emotional und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt irgendwie einen Grund sucht, um, um Adeyemi, der ja doch in den letzten Wochen immer wieder aus verschiedensten Gründen in der Kritik stand, äh, auch mal, auch mal sozusagen ganz massiv den Rücken zu stärken. Das hat er natürlich dann gleich gleich äh, sozusagen angenommen die die Gelegenheit aber ich fand auch dass das ja er ist ein Spieler der gern leicht fällt das kann man aber auch einfach dass also wer das nicht sieht ne das ist wie bei allen Robben damals das das wusstest du dass das das ist ein Faktor und das ist für Schiedsrichter natürlich so dass die dann bei so einem Spieler genauer drauf schauen das ist auch okay und ähm, und ähm, ja deshalb fand ich es ein bisschen bisschen überraschend dass dann diese dass dann diese Schlagzeilen daraus entstanden sind aus diesen beiden Szenen weil letztendlich Entweder du kannst beide geben, du kannst beide nicht geben, aber, aber äh, auf jeden Fall muss ich jetzt Dortmund nicht beschweren darüber, wie es gelaufen ist aus meiner Sicht.
3: Also ein Punkt, den er zu Recht auch hat, ist, äh, er vergleicht natürlich, was wurde gegen uns gepfiffen und was haben wir bekommen bzw. nicht bekommen. Wenn wir uns das spiel, ich habe ja schon angesprochen, TSG, ähm, die Marius-Wolf-Nummer mit Arm oben, ähm, ist sehr wichtig, was passiert denn dann im Nachgang? Ja, also da ist schon auch, das, das würde ich mir wünschen von den Schiedsrichtern, dass eine, eine Begründung äh, noch kommt oder beziehungsweise eine Auswertung, ja, die die Entscheidung haben wir richtig getroffen, die war falsch. Einfach, dass es zukünftig keine Diskussionen mehr gibt. Also sagen, ja, was war das bei der TSG? Ja, es wurde aber intern als falsch dann noch äh, bewertet bei den Schiedsrichtern und damit würden wir es auflösen. Also insgesamt wünsche ich mir halt, aus, aus Schiedsrichterseite etwas mehr Kommunikation, einfach nur eine Begründung und vielleicht im Nachgang eine Auswertung, so wie wir es bei den Spielern und bei den Trainern ja auch haben.
2: Ja, ich finde es aber trotzdem, ich merke, ich werde jetzt gerade sehr BVB-kritisch, wenn ich hier so weiter rede, aber, aber ich finde es ein bisschen frappierend, dass, dass, dass in dem Verein schon sehr viele auch immer wieder, letzte Saison ja auch schon, sehr viel Zeit damit verbringen, über vergangene Schiedsrichterentscheidungen zu sprechen wo ich immer sagen muss, ja, weil letztendlich, die passieren auf kurz oder lang, meiner Meinung nach, jedem Verein, keinem mehr oder weniger. Das ist alles, das sind Detailentscheidungen, das sind wie Pfostenschüsse. Ne? kann sich auch nicht darüber beschweren, weil passiert irgendwann jedem Mal. Und, und am Ende musst du halt irgendwie konstatieren, Freunde, ihr seid sieben bis zehn Punkte hinter den Tabellenführenden. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht über die Schiedsrichter reden und über sozusagen Details, denen aus Hoffenheim spielen. Naja, na, das finde ich so ein bisschen, da geht es auffällig viel drum in der, in der sozusagen Aufarbeitung von Geschichten. Ja, aber da, am, am so und so vielten Spieltag, war ja auch mal, ja, und, und das ist mir irgendwie, finde ich, finde ich nicht sehr ja, sympathisch. Ja.
1: Ich verstehe das, was du sagst, aber. Auch darin sieht man, glaube ich, den enormen Druck unter dem Trainer einfach stehen, das darf man nicht vergessen und wir dürfen nicht immer nur, wenn es schief geht, wenn man jemand irgendwie einen Burnout hat oder öffentlich drüber spricht, wie schlimm es ist, wir sollten es nicht nur dann mit einbeziehen, sondern auch da. Man muss auch dazu sagen, die Emotionalität von Edin Tarsic kam wahrscheinlich auch daher, weil er sich in der Art und Weise, wie es ihm erklärt wurde, nicht auf Augenhöhe behandelt gefühlt hat von Daniel Siebert und es gab noch eine weitere Szene, nämlich Palacios, der ein taktisches v dafür nicht die zweite gelbe Karte sieht, wo Edin Tarsic statt, also er wusste nicht, das hätte er tatsächlich wissen müssen, wenn inzwischen ist es ja so, wenn dann quasi der Vorteil laufen gelassen wird, dann kannst du für ein rein taktisches Foul auch keine gelbe Karte mehr geben, außer es wäre quasi auch sonst ein äh, gelbwürdiges Foul gewesen, aber nicht mehr für den taktischen Aspekt. Das heißt, Daniel Siebert hat sich da quasi für den Vorteil und gegen gelb entschieden und Edin sagt, aus seiner Sicht völlig zu Recht, für uns wäre gelbrote Karte viel größerer Vorteil gewesen als diese eine Chance, aber auch da ist es jetzt so Außensicht, Innensicht. Außensicht des Trainers ist, gegen Hoffenheim wurde es so gepfiffen, da wird so gepfiffen, wir hätten lieber gelb -Rot gehabt, weil er das alles im Kopf hat, soll jetzt Daniel Siebert, bevor er da eine Entscheidung trifft, auf dem Feld nochmal kurz überlegen, ah Moment, ich glaube, Gelbrot ist besser für die, ich pfeife das jetzt schnell ab, das funktioniert nicht, das geht in Sekundenbruchteilen, es ist trotzdem richtig, dass sich da Edin Tasic auch drüber ärgert, weil das kann man definitiv so sehen, gelb -Rot wäre da drin gewesen, wenn es eben nicht äh, Vorteil, Auslegung gegeben hätte, aber das passiert eben. Aber deswegen, das wollte ich eben nochmal sagen, es kam aus dem emotionalen Zustand heraus von Edin Tarsic, es zeigt, wie groß der Druck ist und gleichzeitig aber volle Zustimmung zu allem, was äh, du auch gesagt hast, äh, Sepp, mehr Kommunikation auch von Seiten der Schiedsrichter würde äh, da helfen und äh, ja, und das war Teil dieses Spiels und zum Teil nachvollziehbar, ja. zum Teil nicht. Also ich habe
3: aus den Gesprächen heraus, wenn ich ja im Stadion bin, äh, mache ich mir immer wieder zur Aufgabe, ich will mit den Schiedsrichtern vorher sprechen. Ja, einfach nur ein Gefühl davor zu bekommen und ein kurz Hallo zu sagen, was erwarten sie für ein Spiel. Und unisono sagen alle, das Spiel steht im Vordergrund. Es geht nicht darum, irgendjemand jetzt mit gelb vom Platz zu werfen, außer es ist ein triftiger Grund. Wenn wir das Spiel laufen lassen können, es geht uns um das Spiel, mhm. dann ähm, lassen wir das auch laufen. So, das ist der klassische Fall davon, dass der Schiedsrichter für das Spiel entscheidet und nicht für eine Mannschaft. Ähm, und das finde ich tatsächlich, das, das soll man positiv herausheben, ja. Ich verstehe den Tersich, aber es wurde für das Spiel entschieden.
2: Hat nicht auch gerade die Szene, vielleicht habe ich es falsch im Kopf, ähm, bei der Zone, äh, ich weiß nicht mehr, wer das dann kommentiert hat, ehrlich gesagt, aber wurde nicht gerade die Szene auch rausgeworfen? als, oh, da hat aber äh, da er aber sehr gut weiterlaufen lassen, den Vorteil, und äh, wurde sozusagen explizit in dem Moment sogar gelobt, weil es ja auch wirklich eine große Chance daraus entstanden ist, oder eine, eine, eine gute, eine gute Kontergelegenheit. Deshalb ich fand es völlig gerechtfertigt, da weiterlaufen zu lassen und äh, das, das ist im Nachhinein. Und eine Entwicklung, die ich auch interessant finde, das wollte ich noch kurz ansprechen. Dadurch, dass ja jeder ähm, Trainer mittlerweile sein Tablet zur Verfügung hat, wo er jede Szene sofort nachschauen kann, ich, ich habe das Gefühl, das ist total schädlich, weil ähm, die, die bewerten natürlich eine Szene auch aufgrund von ein, zwei Kameraperspektiven sehr, sehr schnell Schauen sich die einmal an, rennen sofort zum Schiedsrichter und sagen, nein, das ist jetzt, äh, oder zum vierten Schiedsrichter und sagen, das ist jetzt hier doch elf Meter gewesen oder das und das. Auch wenn du sie vielleicht nochmal kurz in Ruhe zwei, dreimal sehen müsstest, wissen wir alle, dass das während im Spiel für einen Trainer unmöglich ist. Ne? Und deshalb keine, keine, finde ich, sehr hilfreiche Entwicklung. Ne? Also das, das muss man schon auch sagen.
3: Wobei die Schiedsrichter ja den VR dafür haben. Ne? Also das sind ja über 20 ja. Äh, Kameraeinstellungen, die gleichzeitig dann nur im Hintergrund arbeiten.
1: Das, das ist stimmt. halt interessant, weil die Macht der Sportcast-Regisseure, die ist dadurch größer geworden. Welche Zeitlupe spielst du wann ein? Da war es zum Beispiel, diese palacios szene war super. Einmal sah es so aus, als wäre es gar nicht im Strafraum gewesen. Dann sah es so aus, als hätte er erst äh, den Ball deutlich gespielt und ihn gar nicht so wirklich getroffen und dann hast du den klaren Treffer gesehen. In der dritten Zeitlupe war es dann so, dass man sich gedacht hat, oha, da müssen sie drauf gucken. Der VAR hatte das schon lange, weil die sind natürlich viel besser ausgestattet, aber wenn du diese dritte Zeitlupe als erste Zeitlupe spielst, ey, dann steht aber... Aber äh, da steht Xabi Alonso aber direkt beim vierten Offiziellen und sagt also hier jetzt äh, guckte mal und so weiter und so fort. Also naja, aber wir werden immer drüber diskutieren können. Ich fand, wir haben es jetzt äh, recht gut in alle Richtungen ausgearbeitet und bin gespannt auf das Feedback äh, der Leute, was auf jeden Fall Fakt ist, ist dass es eine Punkteteilung war, dass damit Leverkusen weiter ungeschlagen ist in dieser Saison. In keinem Wettbewerb hat man bisher eine Niederlage erfahren, unter der Woche ja auch gegen Hecken 2 zu 0 gewonnen. Deswegen bleibt Leverkusen Tabellenerster mit 35 Punkten. Der FC Bayern könnte mit einem Sieg gegen Union im Nachholspiel gleichziehen von den Punkten her. Für Leverkusen geht es jetzt weiter im DFB-Pokal, zu Hause gegen Paderborn und dann zum VfB Stuttgart, also gleich das nächste Spitzenspiel in der Liga. Und Dortmund hat jetzt schon 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen fünf, nee, doch ein Punkt, Entschuldigung, auf den Champions-League-Platz sind es Rückstand, fünf Punkte Vorsprung war es. Das war das, was mich gerade rausgebracht hat, aber auf die Europa League wollen wir gerade mal noch nicht blicken für Borussia Dortmund. Es geht jetzt dann für Dortmund auch nach Stuttgart im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Also auch da geht's weiter mit Spitzenspielen. Und wenn wir schon so oft über Stuttgart sprechen, dann lasst uns auch endlich über deren Spiel sprechen. Darauf warten alle VfB-Fans. Und ich sage euch, wir können dieses Segment gar nicht so lang machen, dass die VfB-Fans damit zufrieden wären. Hört es in VfB Stuttgart Podcast an, liebe Leute, bevor ihr euch beschwert. Also, bis auf einige fehlende Treffer, die hätten noch fallen sollen. War es eine Machtdemonstration vom VfB gegen Werder Bremen, das muss man so sagen. Stuttgart spielt mit Gerasi und Undav und dementsprechend treffen auch Gerasi, Gerasi und Undav. Girassi und darf. Naja, Aber der Sieg hätte viel höher ausfallen müssen. Stuttgart hatte Chance um Chance um Chance. Was auch die Frage stellt, Felix, wir sind ja gerade auch mit dem Defensivansatz von Dortmund eingestiegen ins Spiel. Lass das mal hier auch so machen. Warum hatte denn Bremen so wenig entgegenzusetzen einer Mannschaft, die von der Tabellenregion her in der letzten Saison ja eher auf Augenhöhe mit war, da war? Jetzt gar nicht mehr.
2: Naja, äh, wie so oft im Rasenfunk kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, welche Mannschaft ist daran schuld? Ne? Also äh, ich, ich ähm, äh, würde das schon dem VfB relativ geben. Ne? Also ich könnte gleich noch über Werder Bremen reden, aber ich fand einfach den Ansatz vom VfB so spieldominant, so so grundsätzlich darauf ausgerichtet, dem Gegner wenig Luft zum Atmen zu geben in jeglichen Situationen, sowohl ohne Ballbesitz als auch mit Ballbesitz. Dass ich schon sagen muss, ich äh, da waren jetzt nicht viele Bundesliga-Mannschaften, die gegen das Setting... Äh, ähm, offene offenes Spiel gestalten hätten können. Also das, das fand ich schon sehr beachtlich. Und dann hast du halt, dann ist Werder Bremen da vielleicht ähm, offensiv ein bisschen zu limitiert im Moment. Ne? Weil du, wenn wir schon über Stürmer-Dos reden, dann merkst du natürlich, dass die Rolle neben Dutsch einfach immer noch so ein bisschen besucht wird. Und da finde ich, ist einfach, da, da merkst du halt, dass sie, dass sie von diesem Zwei-Stürmer-Konzept kommen und keine wirkliche perfekte Lösung da im Moment haben. Ähm, wie sie wie sie da wieder zurückfinden und ähm, dadurch entstehen dann halt auch wenige wenige Konterszenen, wenige Gegenszenen und äh, beim VfB halt umso mehr Spielkontrolle, dadurch, dass sie sich ein bisschen darauf verlassen konnten, dass so richtig viel Offensiv die VfB durch den Gegnern dann nicht kommen wird und äh, ja, wie du sagst, fand ich sehr beeindruckendes Spiel und eigentlich ein Wunder, dass es nur 2-0 ausgeht. Genauso wie es ihnen ein Wunder ist, dass dieser VfB so viele Tore schießt Gerade auch diese zwei Stürmer da vorne und trotzdem ja noch so viele Chancen vergibt, die ganze Saison über. ne also die, ja. das, das ist nämlich interessant, weil das ist eigentlich was, was sie aus dem vergangenen Jahr gar nicht zwingend abgestellt haben, weil da haben sie auch zig Torchancen vergeben. Nur mittlerweile erspielen sich einfach so eine absurde Menge an Torchancen, dass sie, sie dass sie auch noch welche vergeben können und äh, dritter der Tabelle sind. Ne? Also das ist schon, ähm, schon echt äh, sehr beeindruckend.
1: Also volle Zustimmung dazu und aber auch Zustimmung zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Stuttgart hat Werler keine Luft zum Atmen gelassen. Ich fand wirklich, der Star dieses Spiels war das Pressing. Also das war unfassbar, wie, wie viel Druck Stuttgart da gemacht hat. Und zwar, du hast es auch gesagt, in jeder Situation, auf die Außenverteidiger Druck, auf die Sechser, wenn sie mal den Ball bekommen haben, Druck, auf Zetterer Druck, wenn er, wenn auf ihn zurückgespielt wurde. Es wurde immer so angelaufen, wirklich perfekt, dass Zetterer nur noch in eine Richtung spielen konnte. Also sprich, du kapster das Spielfeld in der Mitte, das ist jetzt Textbuchpressing, das ist ja auch nicht kompliziert, aber ist schon die Frage, ob das Undorf und Girassi als Doppelspitze genauso gut und diszipliniert ausführen wie als Einzelspitze, weil du dann manchmal aus einem anderen Raum anläufst. Wunderbar gemacht, dieses 4-2-2 hat super funktioniert und dann, genauso wie du es gesagt hast, selbst wenn sich Werder mal befreien konnte, die haben ja dann langen beigeschlagen und so weiter, am Anfang waren die langen Bälle immer, also es waren totale Verzweiflungsbälle, manchmal war da quasi, also da hättest du Intentional Grounding hättest du im Football, hättest da ständig callen müssen, weil da war im weitem Umfeld keiner der kein Passempfänger mehr tatsächlich und das wurde ja auch immer aus der Pocket herausgespielt, aber jetzt geht es ein bisschen zu sehr ins Detail. Und, mit, und später war es aber so, manchmal kamen diese Bälle dann sogar an. Aber weil Stuttgart gesehen hat, dass man in Gleichzahl hinten verteidigen kann, sind die irgendwann offensiv geblieben. Ich fand es fast auch sogar ein bisschen zu offensiv. Ich glaube, das ist was, was Sebastian Hönes in der Spielanalyse wahrscheinlich sieht und dann seinen Leuten sagt, also ja, das lief alles wunderbar. Es stand übrigens 1 zu 0 bis zur 75. Minute und dem Strafstoß, der dann das 2 zu 0 gemacht hat. Könntet ihr bitte auch wieder in die Rückwärtsbewegung gehen? Weil Stuttgart ist nämlich so, mit sechs Spielern standen die immer immer offensiv und hinten haben es die drei einfach noch äh, verteidigt. Drei plus eins, kam dann immer noch einer mit dazu. Das hat dann gereicht, weil Werder da auch wirklich nicht gefährlich genug war. Erst mit Jinba hatte dann man so ein bisschen Geschwindigkeit, da konnte man auch mal hinter die Kette kommen. Vorher war daran nicht zu denken. Aber total interessante Dynamik dieses Spiels, weil eben Stuttgart so an sich selbst dann immer stärker wurde, fast ein bisschen leichtsinnig wurde und trotzdem dann so, so, offensiv gespielt hat. Man hatte 306 Pässe in der gegnerischen Hälfte, Werder hatte nur 150 in der gegnerischen Hälfte. Also allein da siehst du schon, das ist ein Unterschied wie Leverkusen gegen Dortmund. Bei Leverkusen hatten wir mhm. das auch, 307 Pässe waren es da im Angriffsdrittel und 140, die der BVB mit Ziel, nee 70, die der BVB mit Ziel Angriffsdrittel hatte. Also jetzt nicht direkt vergleichen, einmal Hälfte, einmal Angriffsdrittel, aber ihr merkt die Tendenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Total interessant und gleichzeitig kann man Werder aber auch kaum Vorwurf machen, weil da hätten so viele Teams-Probleme mitgehabt mit diesem VfB.
2: Ich finde vor allem, dass das beim BVB so, äh, beim BVB, beim äh, VfB fantastischen vier liebe Grüße. Äh, äh, das ist das ist so ein gewisser, äh, das ist so ein extrem nachhaltiger Druck ist. Also das ist, ähm, dass das die die schaffen, dass sie ihn relativ lange im Spiel durchziehen, während du ja oft bei Mannschaften, die ihn, relativ offenes Pressen diesen diesen Effekt hast, dass er nach dass er nach 40 Minuten mal nachlässt. Das hattest du ja auch beim wieder äh, beim VfB letzte Saison. <lacht> das
1: ist so, wie du dir wünschen würdest, dass der BVB spielt. Jetzt gibt's doch zu. Ja absolut, <lacht>
2: absolut. Nein, äh, und das hattest du ja bei, bei den Stuttgartern, sag ich so, ähm, auch letzte Saison dauernd, dass du äh, dass du diese extremen Spielphasen hattest, ja, wo wo es teilweise total gut funktioniert hat, teilweise dann 20 Minuten lang nicht. In den 20 Minuten gab es zwei Gegentore und schon hast du das Spiel verloren. Und, und das schaffen sie halt im Moment, dass sie es relativ nachhaltig machen. Ich glaube, mit Ausnahme des, des Heidenheim-Spiels, wo sie ja verloren haben in, in Heidenheim, da war es ein bisschen, da haben sie sich ein bisschen sozusagen in diesen, diesen alten Rhythmus der Spielphasen zurückfallen lassen. Aber sonst finde ich es sehr beachtlich. Und auch gestern, ich meine, das war vorgestern, das war bei... bei da ja, vielleicht in der Endphase für Werder ein bisschen was da, aber aber auch das ähm, war vernachlässigbar und ich finde es ein bisschen schade, dass wir auch dann nach dem Spiel ja doch relativ viel gehört haben über diese Szene, äh, die glaube ich zum 2-0 geführt hat ähm, mit mit Führig, der sozusagen nach mhm. einer Verletzung von der Seite reinläuft. Meine Güte, ne also äh, das Spiel könnte 5-0 ausgehen für Stuttgart ähm, und dann... Äh, Redet man, redet man ewig lang drüber, dass äh, Werder Bremen ähm, ein, ein, ein Tor sozusagen äh, bekommen hat, weil, weil der, der Spieler reingelassen wurde. Also die Szene war völlig in Ordnung und das finde ich, find ich auch total fein, so äh, das so zu managen. Oder seht ihr das anders?
1: Naja, also unglücklich ist es schon, dass Bastian Danker da eben Führig erlaubt, den Platz zu betreten, als Zetterer diesen beispiel und es ist nicht überraschend, dass Zetterer diesen beispiel weil er wurde von der anderen Seite angelaufen, er konnte nur noch in diese Richtung spielen, Zetterer spielt diesen Ball aber auch so ungenau, dass er genau zu Führig kommt, dann gibt es den passenden Strafraum, so entscheidet, so entsteht der Strafstoß, also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, also aus Bremer Sicht verstehe ich das total, dass man sich da ein bisschen aufhängt, weil da musst du nicht drüber sprechen, wie chancenlos man ansonsten war, dass es jetzt auch dann quasi so einen großen Widerhall in den Medien hat, so funktioniert das vielleicht, ich weiß es nicht, müssen wir hier ja nicht kopieren. Ich finde auch, dass es unglücklich war, das ist aber einer von mehreren Fehlern auch von Zetterer tatsächlich. Also dieser Ball war schlecht gespielt, beim 0 zu 1 sah er schlecht aus, er sah auch beim vermeintlichen 0 zu 2 schlecht aus, wo Gerassi das dann aber wegen Abseits nicht gezählt hat. Da hat auch Zetterer einen Fehler gemacht, das ist natürlich schon ein Thema und da will Ole Werner nicht drüber sprechen, wenn man ihn nach der Torhüterfrage stellt, da wird er dann, da fragt er dann ja, wie oft würde mich das noch fragen? Naja, vielleicht so lange, bis einer von denen richtig das Spiel spielt, <lacht> wäre mein Vorschlag, so von meiner Seite. Also da finde ich, es steckt schon ein Thema drin, aber Werder hätte dieses Spiel so oder so verloren. Ich meine, Werder muss sich schon die Frage stellen, wie man, wie man das jetzt gefixt bekommt. Äh, innerhalb von wenigen Wochen, was da bei Werder läuft. Also zum Beispiel, du hast gesehen Mitchell Weiser. Ich will mich nicht zu so sehr an Körpersprache und so weiter aufhängen, aber es fällt doch auf über die letzten Wochen hinweg. Es läuft etwas gegen ihn, faul, Fehlpass, Pass kommt nicht an vom Mitspieler zu ihm und er ärgert sich so wahnsinnig. Und man kann das natürlich positiv deuten, er will auf jeden Fall und er will ja definitiv auch. Aber ich würde trotzdem jetzt mal so alle umfassend die These in den Raum stellen, er ist nicht auf dem Peak seiner Leistung und dann fehlt halt Werder ein ganz, ganz wichtiges Element aus der letzten Saison. Diese Asymmetrie auf den Flügeln funktioniert nur, wenn Weise richtig gut spielt. Tut er derzeit aber nicht. Und dann hast du eben auch jemanden wie Schmied, wie Bittenkurt, die in guten Spielen, vor allem in Heimspielen, richtig, richtig toll spielen, gefunden werden, in den Halbräumen aufdrehen können, ins Dribbling gehen, wahnsinnig viel den Ball auch tragen. Nicht zu sehen in einem solchen Spiel. Und dann hast du als letztes Mittel noch, um ins Angriffsviertel zu kommen, den langen Ball auf Duxch. Und die Abstimmung von Dux und Boré hast du schon thematisiert. Das sind aber auch Sachen, die eigentlich fixbar wären. Also Boré steht auch manchmal überhaupt nicht auf den zweiten Ball, wo man sich denkt, ja, Moment mal, also, hä, was hast du denn erwartet, wie ihr spielt? Du, du spielst jetzt bei Werder, so wird hier manchmal von hinten rausgespielt mit dem langen Ball auf Dux und dann musst du so stehen, dass er ihn ablegen kann. Entweder am liebsten vertikal, vielleicht aber auch zurück. Also das sind, finde ich, so drei Ebenen, an denen muss Bremen dringend arbeiten, denn auch wenn man in diesem Spiel wahrscheinlich auch mit anderen Faktoren nicht gewonnen hätte, kommen ja jetzt Spiele, die man gewinnen sollte. Man spielt jetzt zu Hause gegen Augsburg zum Beispiel, dann in Gladbach und man wird auch noch auswärts in Bochum spielen in diesem Jahr. Also das sind Themen... Da sollte man sich, glaube ich, drauf konzentrieren bei Werder. Und alle VfB-Fans schauen sich einfach in Endlosschleife diese ständigen Doppelpässe zwischen Gerasi und Undav an, die eigentlich ja fast schon zu viel waren. Also irgendwann, irgendwann könnt ihr auch mal schießen, Jungs.
2: Wobei, ähm, ich fand es ja schon noch dem B. Äh, was ist denn heute los? Das <lacht> Ähm, ich fand schon beim VFB auch interessant, dass, äh, dass manche von diesen Umstellungen oder von, diese, von dieser Doppelspitze profitiert haben, andere aber auch nicht. Also ich fand zum Beispiel Chris Führig ja. ähm, in einer etwas veränderten Rolle, die nicht ganz so, äh, ähm, am, so ein, hat er nicht ganz so funktioniert wie in, im bisherigen Verlauf der Saison. Andererseits Silas auf der anderen Seite, <lacht> der vielleicht nicht die beste Saison spielt bisher hat auf einmal total gut funktioniert in der Rolle, ähm, fand ich auch irgendwie spannend zu sehen, dass sozusagen, ich, ich glaube sowieso, dass du immer irgendwas aufgibst durch so eine, durch so eine Umstellung auf, auf Doppelspitze, dass du irgendjemand anderen da ein bisschen aus dem Tritt bringst. Und die Doppel-Sex hat genauso funktioniert, aber, aber, äh, die, die Außenspieler hatten, hatten veränderte Rollen, mit denen sie ein bisschen unterschiedlich umgegangen sind. Und das wäre jetzt auch für mich die Frage, ob du, ob du jetzt dauerhaft mit Gerasi und Undorf spielst, ob du eigentlich damit rechnen musst, dass Gerasi in einem Monat nicht mehr VfB-Spieler sein wird, nicht BVB-Spieler, VfB-Spieler, jetzt habe ich es richtig gesagt. <lacht> ähm, also äh, das ist so ein bisschen die Frage, ob du dann irgendwann pragmatisch sagst, naja, ich muss eigentlich den, den Undorf schützen und ich muss <lacht> den spielen lassen oder Du lässt ich die besten nicht, Spieler ich.
1: spielen. Du, also du, es war ja, so vorher schon klar. die Entscheidung, das der Nein, aber wenn die so miteinander harmonieren, warum solltest du als Trainer jetzt, also diese ganzen Szenarien, das ist so ein typischer Journalistenblick. Was ist im Winter, sollte Gerassi weg sein? Ja, das könnte wichtig werden. Im Winter dann reden wir doch dann drüber, wenn es dann passiert. Da müssen wir doch jetzt nicht vier, fünf, sechs Wochen ja, ich vorher... Doch die ich weiß, <lacht> Ich weiß. Aber so ja, kann ein Trainer weiß, wie nicht... bei der
3: Eintracht ja. auch vor der Saison. Ne? Also dann könntest du ja nicht äh, rausnehmen, sondern du lässt ihn so lange spielen, bis er, bis er dann weg ist äh, und beschäftigst dich natürlich im Vorfeld schon mal mit einer, mit einer Möglichkeit, aber du lässt die, die Mannschaft nicht wissen. Du lässt es auch nicht spüren, sondern solange er da ist, wird, wird gespielt. Natürlich reden wir über die Jungs da vorne, aber wir müssen auch sagen, was die... Die Beiden Sechser plus die Innenverteidiger, was die für eine Konstanz haben über die, in dieser Saison, weil du mal hinten nübel so ja. wichtig für diese Mannschaft. Ja. Ein ruhiger Typ, der, ähm, der vor, also nächste Woche mache ich Stuttgart und äh, Stand gegen Leverkusen, sensationell freue ich mich sehr drauf. Äh, Max, vielen Dank für die Analyse. Spo spoiler ich jetzt schon mal, die ich hier <lacht> klauen werde, es wird Pressing werden. Ja. Ähm, <lacht> Verkauft natürlich als meine
1: Idee. Ja, natürlich ich bin auch der Einzige, der es ja. gesehen hat, dass die gut gepasst hat, da ja, bin genau. ich mir ganz sicher.
3: <lacht> Aber Nübel ist jemand, der mit seiner ähm, Erfahrung, das, der, der hat ja schon so viel gesehen, so viel mitgemacht, ähm, der wirklich eine Ruhe ausstrahlt in der Kabine, plus Sagadu, der fit bleibt, weil ja. im Anton, dann daneben dran ist ein super, super, ein super Duo, plus Karasor, finde ich, der auch noch mal diese, diesen Schritt gemacht hat, einfach unter ist noch professioneller Fußball zu spielen, also im richtigen Moment ähm, rauszuschieben ins Pressing, im richtigen Moment das Kommando zu geben und nicht auf gut Glück, das, was er vorher immer so gemacht hat, so ein bisschen Intuition, jetzt noch mit mehr Planen. Und daraus können die Jungs da vorne frei sein, weil sie wissen, die da hinten, die räumen erstmal alles weg. Ja? Ja. Außenverteidiger lass dich da auch erstmal raus, weil da stehen vier, wenn einer sich einschaltet, ist es ein 2 plus 1, okay, die können erstmal verzögern. Plus, du hast einen Keeper, der wirklich von hinten heraus ähm, eine, eine Ruhe ausstrahlt. Das geht beim, beim VfB immer wieder mal unter. Ja, das ist, das ist so wichtig. Wie das ist eigentlich so die Sebastian Höhnes Arbeit, finde ich. Da hat er mit seiner Ruhe, mit, seinem, mhm. mit seiner Ausstrahlung, das ist die eigentliche Arbeit. Von dies, diese, diese Stabilität zu schaffen und die Jungs vorne dürfen machen.
2: Ja, du hast genau das, was sie beim FC Bayern immer gesucht äh, haben und suchen eine Achse vom Torwart ja. über die Verteidigung ins Mittelfeld und zum Sturm. und Das ist eine Viererachse, die einfach funktioniert und alles drumherum kannst du dann, kannst du dann basteln und machen lassen, aber diese, diese Mittelschiene ist einfach da und das ist, ähm, wie du sagst, echt beachtlich. Und man darf ja immer nicht vergessen, dass die einfach viele Spieler verloren haben vor der Saison. Ne? Also die haben, die haben ja trotzdem mit Vataru Endo das, das Herz das Herz und, und die Niere sozusagen äh, gleichzeitig irgendwie abgeben müssen. Ja? Und, und das ist schon schon echt beeindruckend.
1: Ja, das vergessen auch gerne alle VfB-Fans, die jetzt sämtliche ExpertInnen, die vor der Saison den VfB schlecht getippt haben, an den Pranger stellen wollen. Also könnt ihr natürlich gerne machen. Auch ich habe den VfB viel zu schlecht eingeordnet. Aber ja, da wurde halt Endo rausgenommen. Hätte mir jemand von euch gesagt, dass Caro so in dem Spiel bei 55 Pässen der 100% Passquote hat, fünf abgefangene Bälle, drei klärende Aktionen, ein gewonnenes Tackling. Und die einzige Aktion im kompletten Spiel, die nicht funktioniert hat, statistisch gesehen, war ein verlorenes Tackling in einem Bereich, der völlig ungefährlich war für den VfB. Also, das hätten nicht mal die größten VfB-Fans, glaube ich, so antizipiert. Genießt es und freut euch auf die Anpassungen auf den Flügen. Ich fand das, was du gesagt hast, sehr richtig. Felix, also äh, Silas, deutlich aktiver als Führig. Das hatte meiner Meinung nach aber auch damit zu tun, wie Stenzel und Mittelstädt quasi unterstützt haben. Das macht Mittelstädt immer ein bisschen anders. Ich finde, Mittelstädt hätte in die Halbspur gehen müssen. Dann hätte Fürich die Breite geben können, weil du dann genau in die Fünferketten-Schnittstelle reinkommst. Das hat er aber nicht so oft gemacht. Der ist oft breit geblieben. Die standen dann oft auf einer Linie. Deswegen war es, finde ich, für Führich schwieriger. Und Stenzel bleibt ja tief, weil sie ja eher dann so eine Dreierkette spielen im Ballbesitz. Also so fast... Ein bisschen tiefer auf jeden Fall als Mittelstädt. Und das ist eine ganz leichte Anpassung. Das kann Sebastian Höhnes machen. Das könnten wir vielleicht jetzt dann schon im DFB-Pokal sehen. Gegen den BVB, dann stimmt es endlich. Der BVB spielt gegen den BVB. Freuen wir uns drauf. Sind wir mal gespannt, welcher BVB gewinnt. Danach Heimspiel gegen Leverkusen mit Sepp Kneiße in der Analyse. Also klare Sehempfehlung. Das sind die nächsten beiden Partien für Stuttgart, die jetzt schon so viele Punkte haben oder mehr Punkte sogar als in der Saison 2018-2019. 30 sind es nämlich, eine unfassbare Saison. Es geht dann übrigens nach dem leverkusen noch zum FC Bayern, also Stuttgart hat jetzt einfach Festwochen, man ist in der richtigen Phase in perfekter Form, da können wir uns alle drauf freuen. Für Werder Bremen sieht es ein bisschen anders aus, Elf Punkte hat man, damit zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und jetzt eben das Heimspiel gegen den FC Augsburg, ich habe es schon angesprochen, das könnte natürlich interessant werden. Interessant war auch das Aufeinandertreffen am Sonntag zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg und der Arbeitstag von Michael Gregoritsch, nachdem er Olympiakos Pireus fast im Alleingang abgeschossen hat, wie man sagt, ein Hattrick beim 5 zu 0 Sieg unter der Woche. Der Arbeitstag von Michael Gregoritsch gegen Mainz, der sah ungefähr so aus, linker Pfosten, rechter Pfosten und dann endlich hat er ins Tor getroffen. Peu a peu hat er sich immer mehr herangepirscht an seinen ersten Treffer in dieser Bundesliga-Saison. In der 69. Minute war es soweit, Freiburg führt mit 1 zu 0 und Sepp, das war dann auch das Endergebnis, denn Mainz konnte trotz vieler Chancen, trotz vieler Dinge, die auch gut funktioniert haben, kein einziges Mal ins gegnerische Tor treffen. Wie würdest du denn das jetzt aus Sicht beider Teams bewerten? Wir haben so ein bisschen gerade bei Mainz ein Auseinandergehen zwischen Leistung und Ergebnis.
3: Ja, äh, Martin Schmidt hat es im Nachgang gesagt, das ist ein unverdienter Sieg für, für Freiburg. Ich, ich, bin, ich mag diese Formulierung einfach nicht. Ja? Ähm, wenn jemand gewonnen hat, hat er verdient gewonnen. So. Er hat irgendwas einfach im richtigen Moment, in einem Moment besser gemacht als der andere. Und deshalb ist es für mich dann verdient. Ähm, wir können darüber sprechen. In diesem Fall sind wir dabei bei Torschüssen. Wenn wir uns Torschüsse innerhalb des Strafraums anschauen. Die Mainzer 18, die Freiburger 9, Expected Goals. 2,38 bei den Mainzern, 0,92 ja, bei, bei, bei den Freiburgern. Ähm, und dann stehst du da und sagst, okay, 0,1, was machen wir jetzt damit? Und wir haben erneut äh, keinen Treffer zu Hause, es sind wenig Treffer, ich glaube 5 in 6 Spielen oder 6 mhm. in 5 Spielen oder so. Ähm, zu Hause, das ist zu wenig. Das ist, ähm, Ajorg hat ganz am Anfang eine super Kopfball-Situation. Ähm, bringt er super aufs Tor Artubolo sensationell reagiert war recht zentral klar, muss er auch haben, aber aus der Distanz ähm, gut reagiert Ajok auch nochmal in der zweiten Halbzeit eigentlich im leeren Tor fällt rückwär im Rückwärtsfall das, das musst du irgendwie über die Linie bringen und auf der anderen Seite Gregoric, hat es einfach über die Linie gebracht das war, war ein sehr schöner Treffer ähm, bei den Freiburgern gab es bei uns, äh, als wir die Aufstellung bekommen haben, äh, wusste man nicht genau, wie, wie, wie treten sie denn an. <lacht> ja, also machen sie eine klassische Viererkette, gehen sie doch in eine Dreierkette, geht Makengo dann eher auf die auf die linke Innenverteidiger oder Halbposition. Deshalb spielt er ja oft bei der U23. Ähm, aber dann war es eben das 4-4-2 mit Röhl, der nach vorne schob eben neben Kriegowitsch und dann ein klassisches 4-4-2. Ähm, Noah Weishaupt und äh, Markengo dann über die linke Seite, die mir sehr gut gefallen haben. Also ich habe Christian Streich letzte Saison schon als mit dem modernsten Trainer Europas äh, betitelt, weil Freiburg einfach alles kann. Sie, sie 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 können jede einzelne Spielphase, sie können umschalten offensiv, sie können umschalten defensiv außer in dieser Saison, da haben sie zu viele Gegentore nach äh, Kontern, aber sie können Positionsspiel, sie können Pressing, sie können offensiv Pressing, Mittelfeld Pressing, defensiv äh, stehen. Alles auf einem wirklich ordentlichen Level. Ja? nicht außergewöhnlich, da ist kein Starspieler drin und äh, trotzdem machen sie das auf einem aus einem konstant guten Level und es ist für mich eine, eine Freiburger Saison, die einfach normal ist. Es ist keine schlechte <lacht> Saison, ganz im Gegenteil. Es ist einfach eine normale Freiburger Saison. Die kommen mir dazu schlecht weg aufgrund der letzten Jahre. Einfach nur. Und bei Mainz, da sehe ich es ein bisschen anders. Da sehe ich tatsächlich, da ist so viel Qualität mit dabei. Sie haben es auch wirklich probiert. Gruder, sensationeller Kicker, ähm, der so viel Spaß macht. Und lasst ihn auch gerne weiter so zocken. Er provoziert, er verliert Bälle, äh, auch mal etwas einfach aber er wird den Mainzern zukünftig einfach wieder Punkte liefern, durch dieses Freche, durch dieses Unbekümmerte, gerne in Unterzahlsituationen zu gehen. Ähm, was mir, ich mache jetzt einfach die längere Analyse, sorry, ich ratte jetzt einfach durch, das habe hab ich noch so gut. im Kopf, wenn ich das Spiel gemacht habe. Ja. Ähm, die, die große Thematik ist ja mit Jan Siebert, was was passiert denn da? Ja, Und das, das beschäftigt schon auch eine Mannschaft. Ich finde aber in dem Fall tatsächlich, wenn wir uns so die Entwicklung anschauen, positiv. So, alle wollen arbeiten zusammen, das bedeutet, sie müssen Leistung liefern und bis auf die Tore machen sie es eigentlich. Ich finde ähm, die, die taktische Variante im 4-2-3-1 in der gegnerischen Hälfte anzulaufen und dort äh, ins Pressing zu, oder versuchen ins Pressing zu gehen, vollkommen in Ordnung. Ähm, sobald sie merken, wir kommen nicht in Zugriff und wir, es geht Richtung eigene Hälfte, ist es meist Tom Kraus, der sich in die, in die Viererkette fallen lässt. Und da hast du 5-4-1. Ja Und äh, da, da war es dann teilweise sogar 5-3-2, ähm, aber eine Kompaktheit. Hm. so Und das, finde ich, ist ja schon mal eine Weiterentwicklung, ja, ähm, um zu schauen, was kannst du für eine Mannschaft machen, die gerade gebeutelt ist und trotzdem auf den Platz geht und sagt, wir haben einen taktischen Plan und den glauben wir und da könnten wir auch dem Gegner wehtun
1: so viele Punkte, an die man ansetzen kann. Also erstmal würde ich die Petition aufrufen, versteht die Freiburger Fußballschule endlich als dieses Wort, schickt alle in die Schule zu Christian Streich. Kann der nicht einfach irgendwann im März mal so 10 bis 15 Trainingsanheiten mit der deutschen Nationalelf bekommen, dann bringt er ihnen einfach alles bei und da kann ja dann wegen mir, Julia Nagelsmann, gerne drauf aufsetzen, aber ansonsten, also wann, wann wird Christian Streich der Bundestrainer, den wir alle brauchen? Gib ihm zwei Jahre mit jeder Nationalelf und danach sind die dann können die nämlich wirklich alle Phasen und nicht nur so wie es jetzt ist, dass sie manche Phasen beherrschen. Aber um jetzt kurz nochmal bei Mainz zu bleiben. Also das fand ich einen interessanten Aspekt, das ist so ein bisschen ein bisschen was Vintage-Fußball, weil wir zweimal einen abkippenden Sechser hatten, eben einmal Tom Kraus auf Mainzer Seite und auf der anderen Seite war es Niklas Höfler, der sich immer wieder hat abkippen lassen. Und bei beiden war es dann auch so, das was du damit erreichen willst, nämlich dass du im Aufbau deine Ruhe hast gegen das Pressing. Das wurde dann auch äh, geschafft, weil eben beide sind jeweils mit zwei angelaufen, Gregoritsch und Röhl und auf der anderen Seite waren es Ajorg und äh, Lee und die haben dann immer gemeint, ah, jetzt stehen wir gegen drei plus Torhüter noch, okay, jetzt lassen wir uns fallen, also es hat immer genauso funktioniert, wie du es haben willst, aber bei Mainz ist, glaube ich, wirklich das größte Thema, wann ist Onisivo wieder so fit, dass er, dass er durchspielen kann, weil ich ich möchte nicht persönlich gegen den Spieler sagen, aber Ludovic Azorg, er lässt einfach zu viele Chancen liegen und es ist halt nicht so wie bei Brunifest, dass er davon sechs bekommt pro Spiel, sondern er kriegt halt nur drei und wenn er das leere Tor nicht trifft, wenn er den Kopfball nicht macht, Mainz hatte in beiden Hälften eine perfekte Anfangsphase, in der ersten Hälfte in den ersten 20 Minuten 7 zu null Schüsse, in der zweiten Hälfte in den ersten 20 Minuten sechs zu eins Schüsse, Dann muss, du musst dann daraus auch Tore erzielen können, damit Freiburg reagieren muss. Und das, finde ich, ist eigentlich so das größte Manko aktuell bei Mainz, was aber schon zeigt, wie viel sich wieder verbessert hat jetzt tatsächlich in den letzten Wochen.
3: Ja, genau, bin ich stimme ich dir 100 Prozent zu. Ähm, die, die, er kommt ja in ein, zwei Situationen, die muss er dann machen. Ich bin tatsächlich gesp gespannt, wenn Onisibo und Johnny Burkhardt fit sind. Wie ja. ähm, läuft das dann eben? Wenn, wenn Johnny Burkhardt nach der, nach der Pause äh, im, im, im Januar wieder hoffentlich bei 100% ist, wer wird denn auch rausgelassen? Also wenn du dann Gruder hast, wenn du Marco Richter hast, Lee, eigentlich ein super Pressing-Spieler, der, der gegen den Ball so wertvoll ist. <lacht> eigentlich müsstest du ihn ja schon fast opfern, müsstest jemand anderes auf die auf Zehner-Position die stellen, äh, Burkhardt dann wieder rein und vorne äh, Onisivo für Ashok Hey, super, ist ein super Aufgebot. Mhm. Aber da sind halt vier auch vorne, die dir ein Spiel entscheiden können, jetzt nicht die absolute Lust auf Defensivarbeit haben. So das ist ich jetzt einfach mal. Ja. Und da, da fehlt ja einen, bräuchtest du davon, der wirklich noch hart arbeitet gegen den Ball. Johnny Burkhardt läuft immer wieder an, keine Frage, ist sehr, sehr intensiv, aber ihn brauchst du im, im Offensivspiel. Ich, tatsächlich glaube ich wirklich daran, dass nach der Rückrunde, dass da deutlich mehr Tore kommen werden, denn die Langzeitverletzten, ähm, eben unter anderem dann Johnny Burkhardt, der jetzt wieder zurück ist, ähm, da, da schaut der Kader auch wieder anders aus. Ne? Ja. Ähm, aber aktuell ist es schon besorgniserregend. Ne? Viele, viele machen viel,
1: <lacht> <lacht> aber
3: es kommt halt noch nicht so viel bei rum.
1: Ja, ich meine, wenn ich tippen würde, würde ich sagen, es wird in der zweiten Saisonhälfte öfter so werden, dass durch Einwechslung Mainz nochmal ein Spiel drehen kann, weil du dann eben einen bringen kannst gegen eine etwas müde gelaufene Defensive, der dann eben so ins 1 ein gegen, eins gegen eins geht und so weiter und so fort. Aber mich würde mal deine Meinung noch zu Marco Richter interessieren, weil ich selber ein total ambivalentes Verhältnis zu ihm habe. Ich sehe den Wert, den er hat für Teams, weil er eben mit Dynamik in Aktionen geht, weil er auch manchmal Sachen macht, die dem Gegner einfach hart auf den Nerv gehen. Ich sehe aber halt auch so Ja, ich sehe einfach so ein bisschen das Mamouche-Problem. Zu viele Schüsse, die er nicht hätte nehmen sollen und zu viele Pässe, die er doch nicht gespielt hat, weil er lieber ins Tripling gehen wollte. Wie siehst du ihn?
3: Also wenn du einen Pressingspieler vorne noch haben möchtest, gut, Onisivo läuft natürlich auch wie, wie, wie ein er <lacht> immer wieder an, ne um <lacht> Gottes Willen. Aber dann ist es Marco Richter, der wahrscheinlich auf der Bank landet. Denn, ähm, wie du sagst, er braucht zu viel in so einem Spiel ähm, gegen, gegen Freiburg. Da wünsche ich mir, dass er der Gamechanger ist. Dass er der Unterschiedsspieler ist. Er hat die Fähigkeit dazu, aber da waren zu wenig Aktionen. Ähm, wurde er dann auch ausgewechselt. Äh, Gruder hat da für mich einfach mehr gemacht. Er, er, hat, er ist öfter in die in die Halbspur ähm, wirklich auch mit, mit Tempo gedribbelt er versucht Gegner zu ziehen, er weiß, er, er, er zwangsläufig ist er in Unterzahl, aber er versucht trotzdem irgendwas und das war mir bei Marco Richter zu wenig. Ich glaube tatsächlich, dass da es das eng werden könnte, ähm, weil er bis dato nicht eben in diesen wichtigen Spiel, wenn es gut läuft, ist alles gut, keine Frage, aber in so einem Spiel, da hätte ich mir gewünscht, dass Marco Richter nochmal diesen Unterschied macht, aufgrund natürlich auch so schon der Erfahrung, die er in der Bundesliga ja gesammelt hat.
1: Keinen Unterschied hat gemacht, dass Robin Zentner verletzt ausgefallen ist, Batz mit einer guten Partie im Tor und dann, um nochmal den Blick auf Freiburg zu lenken, also im Mittelfeld hatten wir das ewige Duell zwischen Höfler und Barrero, die haben sich so richtig gegeben, fair, unfair, es ging, es ging hin und her, aber was war denn jetzt dann für dich, So, was waren die Faktoren, dass Freiburg dieses Spiel gewinnen konnte, also außer, dass sie alle Dinge gut machen und dass sie Gregoritsch hatten, der irgendwann getroffen hat?
3: Also zum einen, ähm, gut, Matze Gitter musste ja recht früh runter, äh, war ja. übel, ne? Das äh, Manuel Gulde kam dann rein. Ähm, Sie haben schon auch Chancen zugelassen, Artubolo mit einem sehr, sehr guten Spiel, hm. äh, hat die Freiburger wirklich ähm, damit auch, Geld. ich weiß nicht, ob ich da schon eine Kategorie voraus oder vorwegnehme. Ähm,
1: <lacht> das entscheidest nur du später dann. <lacht> das entscheide
3: ich nur ich, ja, aber ich, ich, ich kann sagen, dass das wahrscheinlich mein MVP auf äh, Freiburger Seite sein wird. Ähm, was haben sie gut gemacht? Ich finde, dass dieses ähm, Wechselspiel Gregoritsch dann und, und und Röhl sehr sehr gut funktioniert hat. Ja, Röhl, der trotz Körpergröße eine, eine Dynamik hat, eine, einen sehr guten ähm, sehr guten ersten Kontakt, äh, immer wieder auch, äh, die, finde ich schon schon erfahren auch äh, Fußball spielt und äh, den Ball ja, ja, ich sag jetzt, es ist ja ein Assist, äh, kommt von der Schulter. Ja, äh, ob das jetzt äh, so, so 100% gewollt war, waren also was waren das bitte für eine Rakete, die der, der, die, die der immer wieder äh, eingeworfen hat. In eine, das sind wirklich sensationelle ähm, Vorarbeiten eigentlich. Das, das sind ja schon die Assists an sich, ähm, nach einem Einwurf ja. so weit reinzuwerfen und dann war es ein ja, einstudiertes Ding. Ähm, aber Röhl hat so gut gearbeitet, um Gregoritsch herum immer wieder auch anspielbar zu sein, ähm, dass den Freiburgern eine, eine, ja, eine Ruhe, auch immer wieder Entlastung gesorgt hat und tatsächlich über die letzten Wochen, ich finde, Eggestein einfach mit der wichtigste Spieler im Freiburger ähm, Mittelfeld. Wir reden immer über Chico Höfler, der das sensationell macht, keine Frage, aber Eggestein geht das so ein bisschen unter, der gibt dir die Balance, er, er, hat versäumt, es zwei, dreimal besser aufzudrehen. Er hätte mit einer offeneren Körperstellung, glaube ich, noch schneller die Spielfortsetzung spielen können, ist auf Nummer sicher gegangen, aber gibt dir ja dadurch immer wieder Stabilität.
1: Aber absolut. Und dann hatten wir eben die Einwürfe von Sedia, die waren heute oder gestern die besseren Standardsituationen für Freiburg in Abwesenheit von Grifo. Da hat man übrigens deutlich gemerkt, was da dann doch fehlt, wenn Grifo mal nicht spielt. Dorn und Weißhaupt haben die Standards geschlagen. Also irgendwann kamen sie dann auch mal an, aber es war eine andere Qualität. Aber diese Einwürfe von Sedia, es hat sich angekündigt im Spiel, dass da noch was passieren würde und so fiel dann das 1 zu 0. Und so gewinnt dann Freiburg letztlich dieses Spiel und Höfler gegen Barrero, das habe ich auch deswegen erwähnt, weil das vielleicht auch nochmal die eine Szene war, die dieses Spiel dann zusammengefasst hat, 94. Minute, Barrero kommt eigentlich nochmal im Strafraum, äh, käme er, müsste eigentlich nur einschieben, weil Onisivo nach einer Ecke von Barkok am ersten Pfosten verlegt und Höfler schafft es. Ohne foul den Ball. Ihr habt es ja auch genauso im Kommentar dargestellt zu klären. Und da hast du einfach gesehen, das war das, was Freiburg in diesem Spiel hatte. Sie waren dann doch in den einzelnen Aktionen genauer und waren da. Und da haben sich eben und so ist das eins zu eins quasi verhindert worden, dass es ansonsten sicher gewesen wäre. Geile Aktion.
3: Ich habe, ich habe jetzt tatsächlich gerne die. Äh gewonnenen Zweikämpfe. Hast du die gewonnenen Zweikämpfe? Ich, ich glaube, Zweikämpfe
1: 55, 55, nie, ja.
3: 55 auf Freiburger Seite sehe ich gerade. Ich glaube, das war die Zusammenfassung von Christian Streich vorneweg, dass er gesagt hat, es geht heute nur über die Zweikämpfe, die die Freiburger ja chronisch vermeiden. Also sie wollen ja über die letzten Jahre schon, führen sie die wenigsten Zweikämpfe, aber das haben sie, und speziell Jake Höfler hat es sehr gut angenommen, und damit dann auch das, das Spiel verdient gewonnen. Da gibt es kein unverdient, das war verdient.
2: Das ist auch der einzige Trainer in der Bundesliga, der solche, solche flostelhaften Formulierungen wählen kann. Das kommt nur über die Zweikämpfe heute und es dann auch umsetzt. Also das ist wirklich das, 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 ne? das ist wirklich das, das klappt halt auch immer. Also wir können ja gleich im nächsten Spiel vielleicht, um da hinüber zu leiten, äh, ja. bei einem Trainer sprechen wir auch viel über zwei redet. aber irgendwie funktioniert das nicht so. Mal schauen.
1: Ah, Ein Traum, Felix. Aber ich muss leider noch kurz vorher sagen, wie es für Mainz und für Freiburg weitergeht. Mainz ist nämlich auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht. Acht Punkte, ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Man spielt jetzt dann in Köln und da sehen wir, Köln liegt einen Punkt vor Mainz, aber zwei Plätze. Also extrem wichtiges Spiel. Danach kommt noch ein Heimspiel gegen Heidenheim. Also man spielt geht jetzt dann gegen Platz 14 und gegen Platz 15 in umgedrehter Reihenfolge. Für Freiburg sieht die Lage anders aus. 18 Punkte, Platz 8, zwei Punkte hinter deinem internationalen Geschäft. Dort wird man jetzt dann in Wolfsburg antreten. Und damit habe ich es dann doch auf dem letzten Weg noch geschafft, die Überleitung zum Spiel zu finden. Denn wir wollen jetzt über den VfL Wolfsburg und den VfL Bochum sprechen. Nach 13 Spieltagen liegt der VfL Wolfsburg auf Platz 16 in der Auswärtstabelle. Nur einmal konnte man gewinnen, während Bochum andererseits zum ersten Mal zu Hause gewinnen konnte in dieser Saison. Vermutet man vielleicht auch nicht so, ist aber tatsächlich ein Fakt. Das Fundament dafür legt Eine überlegene erste Hälfte, in der Osterhage und Bernardo in der 19. und 39. Minute treffen. Und nur weil Swanberg mit der ersten Chance Wolfsburg kurz vor der Halbzeit das 1 zu 2 erzielt, ist das Spiel überhaupt noch länger offen. Ein Tor von Antwi Ajay in der 87. Minute macht dann den Deckel drauf. Endergebnis Bochum 3, Wolfsburg 1. Und obwohl zwei Kämpfe angekündigt wurden, nicht so viele gewonnen auf Seite des VfL Wolfsburgs. Was hat dich denn mehr überrascht? Die Leistung Bochums oder die von Wolfsburg tatsächlich?
2: Ich würde fast die sagen, die von Wolfsburg, weil ähm, ich fand sie, fand sie wirklich nicht gut und ich dachte eigentlich, dass, äh, dass nach diesem Leipzig-Spiel ähm, was sie relativ ich sage jetzt mal glücklich gewonnen haben, äh, auch wenn sie nicht die klar bessere Mannschaft waren, hatte ich ihnen eigentlich zugetraut, dass sie, dass sie den Bochum da weitermachen, dass sie, dass sie sozusagen ein bisschen in ihren Rhythmus wieder zurückfinden, den diese Mannschaft ja haben kann. Das ist ja, das ist ja allbekannt, dass das, dass Wolfsburg grundsätzlich fähig ist dazu, ähm, gute Spiele zu machen. Und äh, das fand ich beachtlich, dass sie das überhaupt nicht geschafft haben gegen Bochum, die sicher sehr giftig waren und von denen man sogar vielleicht sagen könnte, dass es die Beste, wenn nicht eine der besten ähm, Saisonlehrstunden war. Also ich fand, sie waren extrem kompakt. Sehr, sie waren halt in ihren besten Seiten extrem schwer zu schlagen. Also extrem unangenehm zu bespielen und, und das ist ja auch einfach eine erfahrene, abgezockte Mannschaft und das merkst du dann in Situationen, wenn sie in Führung gehen, dass sie dann eine gewisse Sicherheit bekommen, dass sie dann darauf aufbauen und immer mehr zu ihrem Spielfluss finden. Und wie du schon gesagt hast, dieses, dieses, äh, eigentlich müsste es zur Halbzeit 2 stehen und dann ist das Ganze noch relativ oder ist noch wesentlich entspannter für, für Bochum, als es dann kurz zwischenzeitlich in der, in der zweiten Halbzeit mal war. Äh, und äh, ja, aber ich fand fand Wolfsburg durchaus enttäuschend und äh, etwas äh, alarmierend, wenn man das so sagen kann. Also das ja, äh, Felix. geht mir ein bisschen in die falsche Richtung.
1: Da hast du Max eindeutig. Schweiz, sind so wenig nie, nein. Du hast zu wenig Wolfsburg-Spiele gesehen. Es war überhaupt nicht überraschend. Die haben genauso gespielt, wie sie die ganze Zeit spielen. Es ist scheiße. Es gibt viele Leute, die gesagt haben, sie freuen sich schon auf meinen Rant über Wolfsburg. Nee, ich habe mich oft genug über Wolfsburg aufgeregt. Wir haben einen Schwerpunkt zu Wolfsburg gemacht und denen haben wir gelernt, sie wollen so spielen. Ja, okay, dann sollen sie halt machen. Das war einfach richtig schlecht. Offensiv nicht zu sehen. Marier verliert im Mittelfeld ständig irgendwelche Situationen, die er eindeutig gewinnen muss. Also er hat die Fähigkeiten, er macht es nicht. Der Einsatz stimmt nicht. Wenn ich schon mal mit Einsatz argumentiere, dann war er wirklich schlecht, liebe Leute. Denn ich kam nicht so schnell mit Zweikampfquoten ums Eck. Wolfsburg offensiv absolut, mal wieder in der ersten Hälfte richtig, richtig schlecht. In der zweiten Hälfte hast du dann die ersten Pässe gesehen, die mal nicht in den Fuß gehen, sondern in einen Raum. Wenn man mal nur darauf achtet, wann Wolfsburg in den Raum spielt und wann Wolfsburg in den Fuß spielt, es ist absolut verheerend. Es ist das Gegenteil von Freiburg. Die machen das einfach in sogar so, dass ich als Laie, oder als Halbleihe sehe, dass sie es in 50% der Fallen einfach falsch machen. Einfach die falsche Entscheidung treffen, weil der Spieler ist schon halb aufgedreht und dann kriegt er den Ball so in den Fuß, dass er ihn mit dem anderen Fuß annehmen muss. Nimm ihn spielen halt in den anderen Fuß, dass er mit dem ersten Kontakt mitnehmen kann. Meine Güte, ihr müsstet das alle können. Also es, es geht bei Basics los bei Wolfsburg. Klar hätten die irgendwie noch das 2-2 machen können. Es gab dann einzelne Chancen. Gerhard hatte da unter anderem eine. Riemann hat da wieder gut gehalten. Aber Wolfsburg ist einfach absolut unterirdisch gemessen am Niveau. Ich will nicht sagen, dass die Spieler doof sind. Ich will nicht sagen, dass der VfL Wolfsburg absteigen müsste. Aber gemessen an dem, was sie können müssten, ist es einfach katastrophal. Und dann ist aber auch die Frage, ob du dann wirklich mit einem 3-4-3 antreten willst, wo du so tief in der eigenen Hälfte stehst. Du weißt natürlich, dass du bei Bochum, wenn du presst, dass du dann immer überspielt wirst von Riemann. Dann geh halt auf die zweiten Bälle. Das haben andere Teams viel, viel besser gemacht in Bochum. Wie kann denn das sein, dass das andere Teams besser machen als der VfL Wolfsburg? Ja, es kann sein, weil sie die ganze Zeit schon so schlecht spielen. Stimmt natürlich. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen drüber aufgeregt, aber egal. Aber Wolfsburg, alles sagen Du hast geliefert. Das, ist, ja, aber das war doch gar, also. gar nicht das, was ich eigentlich lieb, am liebsten gesagt hätte. Es ist einfach. Äh, und äh. Kovac sagt, es sind zu viele einfache Fehler. Ja, stimmt. Es ist aber auch nicht schlechte Spielanlage. Ja, und
2: äh, Sie die Ritobik, äh, da, da, da klingeln doch die Glöckchen äh, bei Münchner äh, Nico Kovac-Phasen beobachten. Äh, das, 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 das ist wirklich eins zu eins das, was er damals eine Woche vor seiner Entlassung äh, in München gesagt hat, äh, dass, dass die Zweikämpfe nicht äh, funktionieren, dass einfache Fehler wie diese werden bestraft.
1: Ja. Ja, ne? ja aber, aber damals haben auch die Bayern-Verantwortlichen gar nichts mehr gesagt, das ist ja immer das, wo man hellhörig werden muss, wenn mal ich die Sportdirektoren und Vorstände und so weiter, wenn die mal nichts sagen, wenn es ruhig wird um den Trainer, dann ist es richtig gefährlich, das ist irgendwie kurz vorm Löwenangriff in der Savanne, wenn du nur das Grillenzirpen hörst, dann… Wird es jetzt irgendwie interessant? Aber bei Wolfsburg ist es ja so: sowohl Marcel Schäfer als auch Schinzelots sagen die ganze Zeit, ja, das ist ein Prozess und das ist genauso, wie wir es haben wollen und wir wollen doch jetzt Fußball arbeiten. Ja, sollen sie gerne auch machen. Ähm, pff
2: das ist das, 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 das Problem, das ein Prozess ist. Ne? Also
1: ja, ne, grundsätzlich will ich da gar nichts gegen sagen, weil wir können auch nicht immer erwarten, dass äh, ein Trainer so macht und dann funktioniert etwas sehr toll. Und auch hier gab es ja Abgänge und so weiter. Wir haben es ja im Schwerpunkt letzte Woche besprochen. Ja, aber es ist äh,
2: trotzdem... Aber nichtsdestotrotz gibt es ja gewisse ähm, Sachen, die ich, also verstehe ich einfach nicht und kann sein, dass die im Schwerpunkt letzte Woche vorkommen, aber ich muss sagen, diese Rotation, die ist mir einfach nicht ganz klar und dieses, dieses sozusagen immer wieder neue Spieler ausprobieren, neue Wege finden wollen. Ähm, das ist mir einfach, also das, das vor allem ist es so ein, ist es so ein, für mich ein relativ sinnloses Wechseln. Also ich verstehe nicht genau, ich verstehe nicht, die, warum er was genau macht und das macht für mich auch oft keinen Sinn und und finde es ganz interessant, dass er, dass er Spieler wieder, wieder mal stärkt und dann schwächt und dann wieder stärkt und dann wieder schwächt. Also France, war am Anfang der Saison überhaupt mhm. nirgendwo. Jetzt spielt er auf einmal, wahrscheinlich in zwei Wochen spielt er wieder gar nicht und äh, sitzt er sitzt auf der Tribüne. Also Das sind immer so, das verstehe ich nicht ganz. Und da, da, das ist, das, das, deswegen würde ich auch dieses, das ist ein Prozessding, dann nicht ganz mitgehen, weil ich finde nicht, dass da gerade eine massive Einheit entsteht. Nee. Bis auf, und man muss ja auch immer dazu sagen, äh, dass sie immer noch einen der, Formstärksten äh, und besten Stürmer der Liga haben. Ja? Und wenn man und einen sehr gut äh, ja nicht. Hat. genau, und du darfst ja da nicht äh, anfangen, äh, Jonas Wind aus diesem Konstrukt irgendwie rauszurechnen, weil dann wird es relativ düster. Ähm, weil dann wird nämlich aus diesen 16 Punkten, die meiner Meinung nach eine katastrophale Bilanz sind eigentlich. Ähm, die, die schauen nur gut aus, weil es halt irgendwie in dieser lustigen Tabellenkonstellation dieses Jahr. Bist du damit relativ gut in der gehobenen Mittelklasse unterwegs? Eigentlich ist es nicht nicht ausreichend für die wolfsburg Ambitionen. Und ja. Also wenn du anfängst, Wind da mal rauszunehmen, dann wird's, dann wird's aus meiner Sicht relativ schwarz und das ist kein gutes Zeichen.
1: Dann hättest du Flaute im Sturm. Aber, Absolut. ich will jetzt über schöne Dinge reden, ich will über den VfL Bochum reden. Bei Bochum äh, gab es äh, Bero als Rückkehrer und die interessante Frage, hm, wie macht man das jetzt im Mittelfeld? Lucia, Osterhage, Bero, wer sitzt auf der Bank, wer spielt? Nee, alle drei spielen. Bero sieht aus wie ein junger Gott, weil Wolfsburg auch so schlecht ist. Der hat so viele Momente, in denen er Gedanken spielt, schneller ist als sein Gegenspieler, sowohl offensiv als auch defensiv. Also Bochum hat ja auch wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, wenn es nicht diesen, diese eine Chance gegeben hätte von Swanberg, die er dann auch gut macht, wo man sich erstmal denkt, geil, wie er Riemann überlupft, in der Zeitlupe siehst du, er hat irgendwie den Ball nicht richtig getroffen, es wurde ein Aussetzer und so wurde er überlupft, wie hätte es auch anders sein können beim VfL. Absolut,
2: aktuell? das war dieses Tor, möchte, mein, möchte ich nochmal rausgreifen, das war absurd, das schaut, schaut absolut genial aus, aus stürmer Sicht und im Nachhinein musstest du eigentlich vor, vor, vor Peinlichkeit in den Boden versinken, dass der reingeht. Also,
1: naja, er hat, ihn, er hat ihn ja immerhin gemacht, aber der VfL Bochum hat ja wohl richtig gut gespielt, oder?
2: Ja, absolut. Also ich fand, ich fand sie, wie gesagt, sie sie sind, sie sie haben wieder das, die Zeit, was sie in ihren besten Phasen immer sind, dass sie extrem kompakt im Mittelfeld sind und dann halt diese diese Ausläufer nach vorne haben und diese Kompaktheit, ähm, die ist, ich weiß nicht, die, die, da musst du halt erstmal Lösungen finden und wenn du dann eine spielerisch halbwegs limitierte Gegnermannschaft hast, dann findet die dagegen schwer Lösungen. Ja? Und äh, das ist was, was sie wirklich auszeichnet. Ich habe mir vorhin nochmal die, die realen Positionen angeschaut äh, bei SofaScore. Gut, da steht halt wirklich, das ist wie so, also als hätten die sich alle im Mittelkreis irgendwie zum, zum Tee getroffen. Ne? Also das ist echt unglaublich. Die, Ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Spieler sind quasi auf einem Fleck wirklich direkt um den Mittelkreis herum. Und das, ähm, das zeigt ja schon mal was der dieses Konzept ist, dass du einfach sagst, okay, wir machen da, wir machen, wir schließen unsere Räume damit und dann wünschen wir euch viel Spaß. Ja. Und das funktioniert, das funktioniert in der Bundesliga, äh, zumindest so, dass du halt als VfL Bochum immer wieder diese Siede einfahren wirst, die dich, die dich Richtung 30, 40 Punkte bringen. Und das ähm, machen sie halt doch am Ende, am Ende immer, immer wieder sehr beeindruckend.
3: Was ich beim VfL ganz äh, toll finde, also ich habe es ja auch vor ein paar Wochen dann mal gemacht, ähm, offensiv, da gibt es Offensivspieler, wo du sagst, oh, brauche ich mehr insgesamt. Ja, über die Saison hinweg. Aber ähm, Thomas Letsch macht das gut, dass er auch so Kniffe wie äh, Gamboa oder äh, Masovic mal auf die Sechserposition position zieht, im Ballbesitz, besitzt, da eine Überzahlsituation kreiert. Dadurch kannst du. In, beispielsweise in Osterhage etwas weiter nach vorne ziehen. Für mich ist Osterhage so wichtig für diese Mannschaft. Lucia, du merkst halt, logischerweise, ich meine, ich bin 40, ne, der Junge kommt, da ist er auch in der Region, Lucia, mit Er ist älter, man sieht's ihm an, er ist nicht mehr der dynamischste. Er liest das Spiel gut, er gibt dir die Stabilität, er kann die Jungs, äh, ja, ich, ich nenne es mal, führen auf dem Platz, aber diese Dynamik aus dieser tiefen Position vorne nochmal aufzutauchen, in den 16er zu kommen. Osterhage war verletzt, lange verletzt und er war so wichtig für diese Mannschaft. Nicht nur aufgrund des Treffers, sondern insgesamt für diese, für was passiert aus diesem, aus diesem zentralen Block, den du eben gerade genannt hast, Felix, was wer ist der dynamischste? Und da ist für mich Osterhage der wichtigste. Und ähm, das geht aber nur, wenn einer beispielsweise aus der Kette hinten mal im Offensivspiel nach vorne schiebt, um äh, schneller auch im Gegenpressing zu sein, wenn mal ein Ballverlust passiert.
1: Und das ist jetzt das perfekte Beispiel für einen Prozess, der dann aber anders zu bewerten ist, als derjenige, der bei Wolfsburg ist, weil genau dieses äh, mit Viererkette stehen, im Aufbau aber eine Dreierkette spielen und Spieler schieben nach vorne. Mal waren es die Außenverteidiger, mal waren es die Innenverteidiger. Das hat sowohl in der Vorbereitung als auch in den ersten Spielen bei Bochum gar nicht gut geklappt. Dann hat das Ledge ein bisschen zurückgedreht und hat es aber peu à peu wieder eingeführt. Und jetzt, genau, kann man jetzt feststellen, guck mal, also manchmal hast du Szenen gehabt, wo Lucia und Osterhage ähm, im Gegner in der Zone 14 sind, also vorm Strafraum. Und dann denkt man sich erst so: Mensch, mega cool. Und dann denkt man sich: äh, Wer sichert genau ab? Man hält kurz an, man spurt zurück. Ach ja, guck mal, Masowitsch, genau, hat einfach vorgeschoben, hat gesagt: Das mache ich jetzt, kein Problem, alles easy, entspannt euch. Also richtig, richtig gut, da hat sich Bochum echt weiterentwickelt. Und ich fand noch einen weiteren so kleinen Randaspekt interessant. Bochum wurde auch dafür belohnt, dass man Einwürfe auf Gegner, auf Höhe des gegnerischen Strafraums wie Offensivstandards bewertet. Dass Masovic da vor dem 1 zu 0 vorne mit rumtont und das dann so fällt, das ist, weil sie eben bei einem Einwurf auf dieser Höhe sagen, okay, du gehst mit nach vorne. Das ist für uns jetzt wie eine Ecke, so wie Freiburg, nur Freiburg macht es personell eben nicht so. Da bleiben Ginter, Linhardt und so weiter die bleiben hinten und dafür wurde Bochum belohnt und das finde ich auch interessant, dass das auch viele Gegner noch so überrascht anscheinend, dass der Masowitsch eben immer noch, der kommt dann mit in gegnerische gegnerischen er sei froh, wenn nicht Manuel Riemann noch mit vorgeht in der Nachspielzeit, also Wirklich interessant bei Bochum, natürlich auch, da kann das 2 zu 2 fallen und da gab es auch defensiv noch einige, einige Probleme, aber Lucia trifft ja auch noch mit einem richtig geilen Schuss den Pfosten, ey, was für ein satter, ich liebe so Pfostenschüsse, wenn es einfach so richtig satt knallt. Richtig, richtig gut. Bisschen schade, dass sich Schlotterbeck in der Nachspielzeit noch die fünfte gelbe Karte holt. Der wird jetzt dann fehlen gegen Hoffenheim, aber Schlotterbeck auch sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Riemann wieder sehr stabil. Bernardo, Bernardo hat so gespielt, wie man gehofft hat, dass er spielen würde, wenn er zu Bochum kommt. Wobei ich gar nicht gedacht hätte, dass er wirklich links außen spielt in der Viererkette. Sondern ich dachte immer, linker Innenverteidiger wird er eher da die wichtige Rolle spielen. Und dann vorstoßen. Haben sie auch ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Jetzt auf außen. Super. Baku total den Rang abgelaufen. Wahnsinn. Baku hat sich irgendwann gar nicht mehr getraut, nach vorne zu gehen. Also, ja, sehr gutes Spiel vom VfL. Es geht jetzt weiter für Bochum. Die bei 13 Punkten jetzt stehen, damit vier Punkte Vorsprung haben, auf den Relegationsplatz. Gegen Hoffenheim auswärts, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Union spielen wird und für den VfL Wolfsburg geht es jetzt dann ins Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, das ist das Pokalspiel, dann kommt das Heimspiel gegen den FC SC Freiburg, Wolfsburg bleibt bei 16 Punkten stehen, Rang 11 und wird wahrscheinlich immer in alle Ewigkeiten so weiterspielen, wie sie aktuell spielen. Das ist die Frage, was mir, wie wir da von Darmstadt zu Köln kommen, zu Darmstadt und Köln kommen. Schaut, ich kann nicht mal mehr sprechen, ich habe mich so aufgeregt, jetzt äh, ging es nicht mehr. Also wir sprechen jetzt über Darmstadt gegen Köln, wir sparen uns die Überleitung, die ist eh schon lange versemmelt. Am Ende ist es natürlich in diesem Spiel Davy Selke, der den Unterschied macht. Wie hätte es anders sein können am David Selke Feiertag, der mal wieder stattgefunden hat am Freitagabend. In der 60. Minute drückt er eine Ecke über die Linie, die von einem Darmstädter auch noch verlängert wurde. Kurz darauf macht Waldschmidt sogar das 2 zu 0, aber das Tor zählt wegen eines ganz kleinen Abseitses nicht. Stattdessen bekommt Darmstadt einen Strafstoß zugesprochen, der dann aber zu Recht zurückgenommen wird. Und so endet das Spiel Sepp, eben mit dem knappsten aller Ergebnisse ein 1 zu 0 für den ersten FC Köln. Ist das auch das für dich gerechte Ergebnis?
3: Ich war im Stadion, ich habe es mir angeschaut, äh, privat mit äh, einem Leiter der Sendung von Besorn. Liebe Grüße an Nick Schönberger an dieser Stelle. Ähm, der war auf der Durchreise und hat er gesagt gehen wir ins Stadion ja natürlich dann schauen wir uns das Ganze an ähm, boah, was erzähle ich über dieses Spiel ich kann erzählen dass der Glühwein gut war vor die, die eine Tasse vorher das kann ich erzählen bist ich kann du sagen, gestanden du oder bist
1: du... du gesessen das würde mich erstmal interessieren
3: ich habe ja das Glück, dass ich, da äh, bin ich sehr dankbar für, dass ich beide Söhne anrufen kann und wir haben es ja übertragen. Deswegen wurde ich, hatte ich eine Akkreditierung, hatten wir eine Akkreditierung und durften dann ähm, oben sitzen mhm. ähm, und durften wirklich aus bester Perspektive das Spiel verfolgen. Und ja, also es, ist, es war jetzt scherzhaft gemeint. Auf der anderen Seite, in der ersten Halbzeit gab es keinen Torschuss mhm. aus Tor von beiden Teams. Es war. Grauenvoll. Sorry, das wissen aber auch beide Mannschaften. Ich habe im Nachgang mit äh, den jeweiligen Vertretern der Vereine gesprochen. Ähm, es war nicht gut. Es war kein gutes Spiel. Insgesamt, der, der FC hat immer wieder probiert, ähm, Dinge auch mal zu verändern. Es waren eigentlich vier Innenverteidiger ähm, in, der, in der Viererkette. Luca Kilian rechts, dann mit äh, Hübers Chabot in der Innenverteidigung und Dominik Heinz auf der linken Seite, der im Spielaufbau deutlich höher stand als Luca Killian auf der anderen Seite. Und ähm, Dominik Heinz hat das schon in Bochum sehr, sehr gut gemacht, diese Linksverteidigerposition ähm, immer wieder offensiv, weil er hat eine Erfahrung, er weiß, welche Bälle er spielen muss, er weiß, welche, welche Bälle die Stürmer wollen, wie er die Kölner Tiefe auch reinbekommt. Aber <lacht> er war der Einzige, finde ich, der wirklich über die Seite auch mal einen gefährlichen Ball vorne reingebracht hat äh, in der ersten Halbzeit. Aber es war insgesamt sehr, 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 sehr zäh. Ähm, schade natürlich auch bei den, bei den Lilien mit Melem mit ähm, der sich dann doch etwas schwerer verletzt hat. Ja. Äh, ich glaube, was war ein Bruch, gelesen. Also äh, gute Besserung an dieser Stelle. Für mich eigentlich der beste Dampfstädter. Ja, also in dieser Saison. Der, der dir im richtigen Moment Tiefe gibt, der ähm, weiß, wann er Tempo reingehen soll, das war aber an, am Freitagabend einfach wirklich von beiden Seiten kein gutes Spiel. Der FC hat sich nicht getraut, in der ersten Halbzeit ähm, Darmstadt, Darmstadt wirklich hart zu bespielen, ja, wirklich immer wieder unter Druck zu setzen. Ähm, in der zweiten Halbzeit wurde es dann insgesamt besser, aber es war, ja, alle waren irgendwie froh, dass es rum war. Und die können dann <lacht> natürlich noch, dass, es, ähm, dass, dass sie drei Punkte mitnehmen konnten.
1: Aber Sepp, da hast du jetzt aber einen liegen lassen. Also wir Boulevardmedien, wir machen das so, Köln überzeugt mit der Nationalmannschaftstaktik, weil die haben doch genau dieses 3-2-4-1 im Ballbesitz gespielt, was Nagelsmann ja. auch spielen lässt und Kai Havertz war quasi Dominik Heinz, der quasi gegen den Ball ja, mit Viererkette ja, ja, steht ja, ja. und mit Ball er aber vor. Das ist doch die Überschrift zu diesem Spiel, aber interessant fand ich, dass man es ja in der zweiten Hälfte dann, dann hat man sich festgelegt, hat gesagt, okay, nur noch Dreierkette, nicht mehr gegen den Ball, Viererkette, also man hat dann Finkgräve gebracht und Florian Kainz musste auch raus, für den kann Luca Weidschmidt, das fand ich interessant. Hat es denn auch taktisch für dich eine wichtige Rolle gespielt, dass man es dann quasi nicht mehr, also dass es dann quasi fix Fünferkette gegen den Ball und im Aufbau dann nur noch Dreieraufbau war?
3: Ja, ich, also ich finde es ja generell gut, dass dass sich was verändert dann im Spiel bei den Kölnern, weil das war auch äh, schon lange ein Thema, wie lange hält er dran fest? Äh, ja, solange du Ergebnisse einfährst, ist das alles gut, da kannst du dran festhalten. Irgendwann wird ähm, auch die Luft, die Luft, die, die Argumente für Steffen Baumgart innerhalb der Mannschaft, nicht nach außen nach außen interessiert ihn gar nicht. Aber ähm, innerhalb der Mannschaft wird für ihn dann schwierig und das finde ich gut, diese, diese Entwicklung. Ähm, und sie waren in der zweiten Halbzeit. Auch insgesamt ähm, äh, äh, dominanter. Ne? Also, sie haben äh, du hast das äh, Tor von Waldschmidt, das dann zurückgenommen wurde, hast du angesprochen. Ähm, sie haben es insgesamt versucht, etwas mehr zu machen. Es war dann, äh, sie, sie hatten mehr Abschlüsse, aber sie waren insgesamt noch zu, wie soll ich denn sagen, es hat mir zu lange gedauert. Mhm. Also, speziell mhm. aus den zentralen Positionen. Ähm, ich mag Martel, ich mag Lubitschitz sehr. Aber es Thielmann, aber es hat mir einfach so, man sagt immer, diese eine Kontakt zu viel, es waren zwei Kontakte zu viel.
1: <lacht> ja, war ja, wirklich sehr lang und äh,
3: Klar, die Darmstädter haben sich darauf ähm, geeinigt, okay, wir stehen da irgendwie, wir machen es eng, aber dann brauche ich eine schnellere Spielfortsetzung. Da brauche ich eben mehr, mehr Ball, eine schnellere Ballzirkulation, zwei Kontaktprinzip, maximal drei Kontaktprinzip, ähm, um, um dann natürlich irgendjemanden rauszuziehen. Und das, das war schon, das war ein schwieriges Spiel, tatsächlich. Und es war arschkalt.
0: <lacht>
1: Ja, also, es war, also, gerade diese langsame Entscheidungsfindung. Darmstadt hat ja gar nicht so krass gepresst, sondern eher zugestellt. Und dann hat Köln irgendwann den langen Ball gespielt und der war wieder weg. Und dann hat Darmstadt aber mit einem langsamen Tempo dann wieder angefangen, vorsichtig anzugreifen. Sie waren halt auch beide sehr besorgt, dieses Spiel zu verlieren. Ich finde, das hat man sehr, sehr deutlich gemerkt. Erklärt sich natürlich aus der Tabellenkonstellation. Bei Darmstadt kommen vielleicht noch Verletzungen mit rein. Melem hat unglaublich gefehlt. Der musste ja nach 23 Minuten dann schon runter. Und dennoch bleibe ich aber dann, wenn ich bei Darmstadt bin, bei einem Punkt, den ich jetzt schon mehrfach gesehen habe in dieser Saison. Immer wenn Darmstadt zurückliegt, dann siehst du, was eigentlich ginge im Offensivspiel. Wenn sie nämlich einfach sagen, na gut, jetzt ist auch schon wurscht, jetzt spielen wir es ein bisschen schneller, ein bisschen, ein bisschen, wir schieben einfach alle ein bisschen mehr raus auf den zweiten Ball und dann gelingt auch ein bisschen mehr. Und ich meine, der Strafstoß, der gegeben wurde, das war kein Strafstoß, war gut, dass der zurückgenommen wurde. Aber Darmstadt hatte ja vereinzelt noch seine Chancen. Warum immer erst nach Rückstand?
3: Ja, weil sie dann auch deutlich aggressiver vorne waren. Sie haben Freistöße rausgeholt. Sie haben da noch zwei, drei gute Freistoßsituationen zum Ende des Spiels. Gute Frage. Ich wohne vier Kilometer neben dem Böllenfalltor. Vielleicht schaue ich dann noch nochmal rüber und liefere die Antwort nach, was das so das Thema ist. Also, dass sie generell in dieser Saison einfach immer wieder in Rückstand geraten, das war von Anfang an klar. Das ist jetzt keine Überraschung für mich aber warum sie es dann schaffen eben zu, zu, aufzudrehen und dann eben zu sagen wir haben das richtige Timing auch bei den langen Bällen. es war mir ganz oft erste ähm, ersten drei vier Spieltage waren diese langen Bälle überhastet viel mhm. zu früh gespielt ja, ja. da haben sie jetzt insgesamt ein besseres Timing gefunden gegen gegen Bundesligisten ähm, aber dennoch also ich bin zwar Mentaltrainer, aber da kann ich dir aktuell bei Darmstadt noch sagen, was der, was der Faktor ist. Wenn ähm, ja, beispielsweise auch natürlich die, die, die Einwechslungen dann helfen. Ne? Wenn du äh, schaust, Skarke fand ich, war in dem Spiel. Also er hat es immer wieder probiert, mhm. aber geht mehr. Seidel hat mir überhaupt nicht gut, also überhaupt nicht gefallen vorne drin, obwohl er mit seiner Körpergröße immer wieder auch Bälle entweder festmachen kann oder, oder weiterleiten kann. Ist, ein, ist ein, ein Spieler, der der sehr viel Fokus ja auch bei den Darmstädtern haben könnte, wenn das richtig ausspielt, aber es hat einfach nicht, nicht gepasst. Nürnberger mag ich generell mehr über die linke Seite, ähm, das war mir recht zentral. Äh, da nimmt er gerne dann Tempo raus weil er ihn gerne auf dem linken Fuß haben möchte, wenn er über die linke Seite kommt, hat er gutes Tempo, mhm. ja? Ähm, ja, Und wenn, wenn das dann ist, dann sind das so kleine Bausteine, die insgesamt das Spiel langsamer werden lassen und dann bist du halt im Hintertreffen, ne? Und das immer wieder aufzuholen, das ist schon echt, das ist anstrengend, wenn du weißt, du legst wieder hinten und wieder hinten und wieder hinten. Und teilweise haben sie es echt ja gut gemacht in der, in der, in der Bundesliga. Jetzt ich sag mal ersten drei Spieltage mussten sie sich finden und dann waren da ansprechende Leistungen dabei.
1: Ja. Ja, ja ich habe das Gefühl, dass Darmstadt immer das Spiel eng halten will, um dann in der dann in der Schlussphase so die beginnt manchmal in der 60. Minute, manchmal in der 75. Minute dann quasi auf offensiveren Fußball umzuschalten. Und man das kann auch funktionieren, hätte ja auch gegen Köln noch zum Ausgleich führen können, war ja nicht komplett. Aber weil sie müssen, ja, weil Aber, sie dann unter äh,
3: Druck sind. Also es ist eher so, okay, jetzt müssen wir, also machen was. Vorher müssen wir nicht, wir probieren mal, ob was anders hinbekommen. Aber auch da, wie es bei den äh, Kölnern zu langsam war, ist es mir entweder zu hektisch bei langen Wellen gewesen oder dann auch zu langsam ähm, in Tiefe finden. Also Ballbesitz ist ja einfach, eine, wenn du Positionsspiel spielst, spielst du quer vielleicht mal, Das ist heißt, man da zu viel quer. Wann kriegst du denn auch mal den Gegner dazu, dass er seine Position halten muss, weil du Tiefe bespielst? Mhm. Also anspielen, klatschen lassen, anspielen, klatschen. Also diese, wenn du nur quer spielst, auf einmal merkst du ja automatisch, wie du 10, 15, 20, 30 Meter nach hinten fällst und auf einmal denkst du, Mist, wir haben zwar eine, eine lange Ballbesitzphase, aber wir haben null Raumgewinn, sondern ganz im Gegenteil, wir haben Raum verloren. Ja, wir mussten nach hinten.
1: Ja, das stimmt, weil das Köln natürlich dann auch gut macht, rauszudrücken. Ich fand's interessant, also im Nachhinein, glaube ich, kann man viel von dem Spiel, könntest du dir äh, erklären, wenn du, du blendest alle Spieler aus und du zeigst mir nur Maglicza und Chabot und was die gemacht haben im Spiel und dann siehst du nämlich, die waren irgendwann die wichtigsten Offensivspieler. Maglicza, der immer mit nach vorne gegangen ist, ganz interessante Rolle, die er da hat, haben wir ja, also ich will jetzt nicht direkt das auf eine Ebene mit Kosunu stellen, aber so von der Bedeutung für seine Mannschaft, wenn Maglicza vorne auftaucht, weißt du auch, Gegner steht tief und jetzt äh, geht was. Und bei Chabot war es auch so, in der ersten Hälfte, der war fast verzweifelt, der hatte irgendwann keine Lust mehr, den langen Ball zu spielen, der weg ist. Und dann hat er angetribbelt und das war gar nicht so schlecht, da hat sich einen Raum aufgetan, aber sie sind halt dann in den Raum nicht reingegangen und naja, dann war es wieder, da. aber... Naja, so war dieses Spiel. Wollen wir es dann auch nicht größer machen, als es ist. Es war aber enorm groß für den ersten FC Köln, weil dieser Dreier war wichtig. Neun Punkte hat man jetzt damit von ganz hinten auf Platz 15 gesprungen. Man spielt jetzt gegen Mainz 05. Das ist das nächste sehr wichtige Spiel, denn Mainz ist gerade Tabellenvorletzter. Und für SV Darmstadt 98 geht es genauso wichtig weiter. Neun Punkte hat man, zwei Punkte weniger als Heidenheim und Heidenheim ist der nächste Gegner und zwar auswärts, also auch für Darmstadt geht es weiter und dann schauen wir mal, wie schnell man dann spielt. Melem wird auf jeden Fall fehlen. Das war schon. Das, vielleicht hat das auch noch dazu beigetragen. Ich glaube schon, dass man das manchen Spielern angemerkt hat. Wenn so einer der wichtigsten Spieler oder vielleicht der wichtigste Spieler fehlt, ist auch nicht immer einfach damit umzugehen. Und wenn wir Heidenheim schon erwähnen und wenn wir ja auch schon den Matchplan von Heidenheim seit einer Stunde 30 kennen, nämlich seit dem Intro zumindest den der ersten 20 Minuten, dann wollen wir doch jetzt auch endlich über Heidenheim sprechen. Und wer hätte das zur Halbzeit gedacht, dass es beim 2 zu 1 zwischen den beiden bleiben würde? Leipzig, das unter der Woche schon 2 zu 0 bei Manchester City geführt und dennoch verloren hat, ging mit viel Energie ins Spiel. Openda per Strafstoß und Pausen konnten zum 2 zu 0 treffen. Aber noch vor der Halbzeit, verkürzt Benedikt Gimba auf 1 zu 2 in der zweiten Hälfte, gibt es dann jede Menge Chancen, vor allem für Leipzig, aber keine Tore. Und auch Gimba hat noch eine letzte Chance. In der Nachspielzeit hätte er das 2 zu 2 machen können, aber er schießt drüber und so bleibt es beim Heimsieg von Raba Leipzig. Lass mal mit dem Blick auf die Leipziger anfangen, Felix. Wie haben die dir denn gefallen?
2: Sehr gut. fand sie wie schon gegen Manchester und eigentlich auch gegen Wolfsburg. Im Ansatz passt es alles. Es sind Details, es ist vor allem auch die Chancenverwertung, die nicht funktioniert und das ist natürlich irgendwie, du hattest immer das Gefühl, dass sie eigentlich relativ konstant spielen diese Saison und dann entscheidet sich darüber, ob Xavi äh, Simmons ähm, so effizient das Tor trifft und auch bei Open Da ist ja so ein bisschen das Ding, dass er diesen schmalen Grad entlang wandelt zwischen extrem effizient und sehr, sehr gut in, seinen, in seiner Chancenverwertung und dann hat er Spiele dabei, wo er es einfach nicht, nicht umsetzt und, äh, das war jetzt da auch wieder so ein bisschen der Fall. Also sie hätten eigentlich dieses Spiel viel klarer, äh, anführen müssen. Sie waren deutlich feldüberlegen in den ersten 25, 30 Minuten und hätten einfach, hatten ja auch die, die, die Chancen dazu. Ich finde auch, dass das wirklich ähm, dieses, manchmal manchmal kann man das Spiel ja wirklich ganz schön an den zwei äh, Protagonisten im Sinne von Torschützen erzählen, weil natürlich funktionieren äh, da und Paulsen da grundsätzlich sehr gut miteinander in der Hinsicht, äh, wie sie wie sie umeinander zirkulieren und, und wie sozusagen Paulsen die Bälle eher festmacht und sehr mannschaftsdienlich ist und äh, da in diese Läufe kommt und deshalb ist das im Ansatz sehr gut, der hat einen, Fand ich einen sehr starken David Raum gegen Heidenheim über die über die linke Seite. Also ähm, muss man auch mal anerkennen, bei ja, gerade auf Nationalmannschaftsebene immer viel Kritik an ihm. Ähm, fand ich ihn in dem Spiel jetzt wirklich ähm, extrem offensiv stark. hat die Räume genau richtig, aber auch abgeschätzt und war nicht so äh, gefährlich, ähm, flankenläufig und hinten war alles offen. Also das war das war wirklich gut. Und ja, also ich fand äh, das Spiel. Sieht am Ende viel knapper aus, als es, es hätte sein müssen und sollen aus Leipziger Sicht und äh, das, glaube ich, äh, würde Marco Rose auch so sehen und ähm, ja. sehe aber trotzdem strukturell viel, viel Gutes bei Leipzig, was, ähm, wenn dann sozusagen scheitert es mal an Ergebnissen, aber grundsätzlich ist das Spielkonzept, die sind auf einem total richtigen Weg, finde ich, in, in allem, was sie da tun, ist halt alles Hand und Fuß.
1: Mhm. Also Marco Rose sieht es genauso, das hat er in der Pressekonferenz danach auch gesagt, Wer hätte das auch gedacht bei einem expected Wert von 4,14 zu 1,29, also da war Leipzig schon deutlich besser, Open da, du hast es angesprochen, hatte neun Schüsse, dazu zwei Torschussvorlagen, also da war an elf der 23 Schüsse insgesamt beteiligt von Leipziger Seite, aber hat dazu nur ein, daraus nur ein Tor gemacht und das per Strafstoß, also das ist definitiv ein Thema bei Leipzig gewesen. Dazu hatte er eine Passquote von 58 Prozent. Also bei Open Da war oft Schluss. Der hatte quasi die Abschlussaktion tatsächlich. Wer mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, war Haidara. Also ich fand es total interessant, während des Spiels dachte ich mir noch, ach schon wieder tiefer Pass von heidara gar nicht so schlecht und nach dem Spiel habe ich mir dann angeguckt, die Pässe von Xaver Schlager und die von Haidara und ich meine, es ist Schlager auch eher der, der dribbelt oder der eben den Lauf macht und dann angespielt wird, aber heidara war viel vertikaler als Schlager tatsächlich, hat ganz viel vorbereitet, ganz oft war Haidara derjenige, der Simmons in die, in die Situation gebracht hat, und der dreht halt dann auf dem Bierdeckel auf, also das ist ja Wahnsinn was für einen kleinen Wendekreis da hat. Das ist ja unglaublich. Also der kann ja der kann in die Temo Telefonzelle rein und die alle vier Wände dekorieren und dann wieder rückwärts raus. Also unglaublich, wie der das äh, gemacht hat. Aber Spiel hat auch nicht zugemacht. Und da, finde ich, hat Zeidenheim dann aber auch gut gemacht. Ich weiß nicht, wie du siehst, Felix. Ich meine, das mit Fünferkette, warum das jetzt nicht so geklappt hat, müssen wir zum Glück jetzt nicht besprechen. Danke nochmal, Frank Schmidt. Danke, Andreas Hunzinger. Aber dann in der zweiten Hälfte war das schon wieder dieses auswärts beim Spitzenspiel Heidenheim, also das hätte auch so wie bei Bayern ein 2 zu 2 zwischenzeitlich stand und so wie bei Dortmund ein 2 zu -2 am Ende auf der Anzeigentafel stand, das hätte auch gegen Leipzig passen können, denn die, die Kontersituation hat man ganz gut entweder abgelaufen, Meinke hatte da ein paar gute Aktionen, Müller hat dann auch sehr, sehr gut gehalten und man hatte wenige zwar, aber man hatte Chancen vorne drin, hätte auch gut gehen können.
2: Ja, also wenn du die die Heidenheimer Saison äh, erzählen willst, dann könntest du das gut an diesem an diesem Gimba-Tor in der kurz vor kurz vor Ende der ersten Halbzeit machen, weil es ist ja irgendwie schon in vielen Spielen so erkennbar, dass dass da einfach ein ein Qualitätsunterschied ist, dass da so ein bisschen der der manchmal ein bisschen der Anschluss fehlt zur zur Bundesliga Mittelklasse, ähm, aber dass sie ja trotzdem in jedem Spiel irgendwie da sind. Ja, und das, das, so dann dieses, diese, diese eine Eckbahn hat schon wieder ausgereicht, um ein relativ eindeutiges, potenzielles 4 oder 5 zu 0, 5 zu 1 in ein, naja, es hätte jetzt auch aber irgendwie 2-2 ausgehen können. Ja, ja, expected goals, ne? Also, äh, das ist, das ist ja irgendwie so diese, diese, diese Abschaffung des, äh, der statistischen Aushaltkraft von expected goals, ist irgendwie so eine kleine, Heidenheimer äh, Angewohnheit und das finde ich finde beeindruckend also das muss man echt geben und wie du sagst äh, Kevin Müller im Tor unterschätzt man ein bisschen oft ähm, der ist ein ja. extrem sicherer Rückhalt ein extrem guter Torwart in gerade diesen Spielen wo viel auf ihn kommt und äh, das das hat er den das hat er den Leipzig auch wieder gezeigt und deshalb für mich wie gesagt ein Spiel, das, das, aus dem eigentlich wieder beide Mannschaften was sehr viel Positives ziehen können für ihre, für ihre Positionen, ähm, wenn sie es denn, wenn es denn richtig argumentieren. Ne? Und, äh, was du gerade angesprochen hast, vielleicht noch ganz kurz zur, zur Leipziger Doppelsatz. Ich finde ja schon, dass die Besetzung, also, ich wäre falsch gelegen am Anfang der Saison, wenn du mir das dass das, äh, Haidara, dass das Duo da ist, ähm, ich hätte eher, Wäre wirklich bei Seiwald Campbell gewesen. Äh, aber aber ähm, das ist äh, ja, beeindruckend, wie Heidara sich dass dass ich, äh, festgespielt hat und, und macht es wirklich extrem stark. Also das, das äh, ja, ja. muss man schon sagen.
1: Ja, es fehlt einem richtig, dass niemand mehr rauskippt auf der Sechs auf den linken Flügel aller la Maxi Arno. Das macht ja immer Kevin Campbell. Das ist so ein bisschen sein Signature-Move, den ich wirklich nicht mehr sehen kann. Ich bin ganz froh, dass das jetzt äh, gerade ein bisschen anders ist.
2: Ja, also interessant, dass viel Leipzig. Ich kann es immer wieder sagen. Ja, also das ist ja, ja, ja
1: gut, das, es hat seine Vor- und seine Nachteile, wenn man fast alle Spiele einer Saison von allen Teams ja. sieht. Den Vorteil bei Heidenheim hat, dass ich jetzt beim nächsten Fünferkettenversuch mal genauer darauf achten werde, wie sie die rechte Schnittstelle zwischen Außenverteidiger und rechtem Innenverteidiger bespielen. Das war für mich die klare Schwachstelle, auch deswegen musste diese Umstellung erfolgen. Es hat mich gar nicht gewundert, dass es das noch in der ersten Hälfte passiert ist. Vor allem, weil du mit Maloney ja jemanden hast, die musst du nur rausziehen aus der Kette und dann hast du wieder deine Viererkette. So war ja Maloney war der Abwehrchef. Aber die Abstimmung hat gar nicht gepasst. Das lag aber an verschiedenen Punkten. Also Föhrenbach, manchmal stand er nicht in der richtigen Position. Beim 0 zu 1 war das, glaube ich, auch, dass er da zu weit reinrückt. Ach nee, lügen. es war es nur zu 2, Da war es Traoré, der dann zu weit nach innen gerückt ist. Und Pieringer hilft ihm nicht. Piringer hat da nämlich gerade auf dem Flügel gespielt. Piringer und Kleindienst, mal war der eine auf dem Flügel, dann der andere. Das war eben auch Teil dieser Umstellung, wer da vorne in der Spitze spielt. Und das hat aber Heidenheim nicht gut gemacht und auch deswegen hatte Raum immer so wahnsinnig viel Platz, ich erspare mir hier alle naheliegenden Wortwitze, weil Heidenheim diese Schnittstelle nicht geschlossen bekommen hat, weil immer wieder Spieler reingerückt sind, Jan Beste musste dann immer wieder rausziehen auf Raum, aber der hat dafür drei Schritte gebraucht, da hat Raum schon lange seine Flanke geschlagen und die waren gar nicht immer so gefährlich, aber... Irgendwann fällt da halt dann mal was runter, weil du diese 50-50-Situation dann im Strafraum hast. Also das war, finde ich, Mainka, Föhrenbach in dieser Schnittstelle zusammen noch mit Beste und Pieringer, die da hätten aushelfen müssen manchmal, wenn Föhrenbach rausgerückt ist. Manchmal ist auch Mainka rausgerückt, als sie dann Viererkette gespielt haben. Äh, Traoré dann später, als sie dann die Seite gewechselt haben. Da hat es gehakt. Und äh, das wird sich, glaube ich, Frank Schmidt auch nochmal ganz genau angucken im Nachgang. Aber gut, so lief dieses Spiel und am Ende haben wir ja die beste Analyse sowieso schon von Frank Schmidt selber bekommen und am Ende war es dann aber auch keine Überraschung, die es da geben musste. Ein kleines Thema will ich noch ansprechen, da hat mich vor allem geärgert, dass, das, dass ich es eigentlich nicht besser bewerten kann, weil es so wenige Zeitlupen während des Spiels gab, meiner Meinung nach. Leipzig hat das Spiel verdient gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Strafstoß war. Frank Schmidt hat es danach in der Pressekonferenz auch gesagt, hat gesagt, will eigentlich noch jemand nach dem Strafstoß fragen. Dann hat äh, Marco Rose, der sehr gute Laune hatte, hat gesagt, ja, dann stelle ich doch die Frage, ha, ha, ha. Und Dann hat Frank Schmidt gesagt, ja, war keiner. <lacht> also ich finde auch, allein von der Flugkurve des Balls sah es schon so aus, als ob der Ball da gespielt wurde und dann auch Opender getroffen. Aber dann wäre es eben kein Strafstoß gewesen. Aber es gab irgendwie zwei Zeitlupen im Live-Spiel. Ich habe es jetzt natürlich nicht nur mal Sportshow und Sportstudio habe ich jetzt nicht nur mal geguckt. Also fraglich, ob das wirklich ein Strafstoß war. Christian Dingert hat ihn gegeben, der WRA hat nicht eingegriffen. Ich glaube, das gehört noch zu diesem Spiel mit dazu. Aber ansonsten war es das, glaube ich. Es gab noch ein sehr, sehr weiches Foul von Beck an Blaswig. Stimmt, das wäre noch eine Ecke in der 96. Minute gewesen für Heidenheim. Er ja auch nicht so ganz verstanden. Da steht Beck einfach nur und Blaswig springt über ihn drüber, lässt den Ball fallen. In Deutschland wird sowas gepfiffen. Sebastian lacht sich über sowas kaputt, wenn er Premier League gespielt hat. Dann denkt sich, das habe ich ja noch nie erlebt. Aber gut, wollen wir jetzt auch nicht so tun, als ob das das Spiel entschieden hätte, aber es hat noch dazugehört. Jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alle wichtigen, wichtigen Themen besprochen für Leipzig, die auf Rang 4 springen mit 26 Punkten, geht es jetzt dann zu Borussia Dortmund und das ist sehr, sehr interessant, denn Dortmund liegt mit 25 Punkten nur ein Punkt hinter Leipzig, das könnte also interessant werden, im DFB-Pokal ist man ja nicht mehr mit dabei und für den FC Heidenheim geht es mit seinen 11 Punkten ins schon gerade beschriebene sehr wichtige Spiel gegen Darmstadt 98 zu Hause, man wird außerdem noch spielen auswärts in Mainz und auswärts in Köln, also in dieser Schlussphase dieser Hinsicht, Serie, wird sich ganz viel für Heidenheim entscheiden. Bin sehr gespannt auf diese Auswärtsspiele, die wir dann sehen werden, und natürlich auch auf das nächste Heimspiel. Und ein Heimspiel haben wir auch gesehen beim FC Augsburg, und das ist deswegen erwähnenswert, weil das gar nicht so selbstverständlich war, wenn man sich das Schneechaos in München angeguckt hat und dass dort das Spiel abgesagt werden musste. Augsburg hatte noch einen Tag mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten, viele, viele Helfer sind eingesprungen, Helferinnen und Helfer natürlich, Fans, Mitarbeitende und so weiter und so konnte dieses Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg in Augsburg stattfinden und es hat sich gelohnt. Denn bei sehr kalten Temperaturen, die man manchen Spielern auch angesehen hat, wurde es ein Heimsieg für den FCA. Jensen trifft in der 34. Minute auf, nach Vorlage von Demirovic. In der 58. Minute kann Iago das 2 zu 0 erziehen und nur weil Demirovic den Strafstoß zum möglichen 3 zu 0 verschießt, wird dieses Spiel überhaupt nochmal eng. Finn Damen fälscht eine Flanke von Philipp Max ins eigene Tor ab. Ausgerechnet Philipp Max natürlich. So wird es nochmal enger. Ganz hinten raus hat Gangkamp noch ein keine Chance, da rutscht der Ball zu ihm durch, er kann aus zentraler Position 16 Metern schießen, verfehlt aber das Tor deutlich und so bleibt es dabei. Unter Jess ist der FCA ungeschlagen und hat zwölf Punkte gesammelt in den letzten Spielen. Sepp, wie haben dir denn die Augsburger und auch die Frankfurter gefallen?
3: Also du hast Gestorup äh, ja angesprochen. Das habe ich gestern noch bei The Son äh, mitgehört, dass dann sagt, die Gestorup-Tabelle äh, Tabelle ist nur die Bayern und Leverkusen sind noch davor. Ah. Ja, also in der Zeit. Also äh, Augsburg auf Platz 3. So. Also äh, zeigt, dass der Plan, ähm, die, die Idee dahinter. Jetzt in den letzten Spielen etwas weniger Ballbesitz. Die letzten glaube ich drei drei Spielen haben sie etwas weniger Ballbesitz generell. Ähm, funktioniert ähm, generell ist es aber einer, der schon auch Dominanz haben will. Der will den Ball haben. Das hat man gestern auch gemerkt in der ersten halben Stunde. Beide waren ähm, bemüht schnellstmöglich irgendwie eine Dominanz da drauf zu bringen. Es äh, war auch ja klar die, aufgrund der Kälte, weil es schon ein anderer Platz. Ne? Also es, äh, das kälteste, was ich gespielt habe, war bei Weinburghausen bei minus 19 Grad gegen die Sportfreunde Siegen in der Saison 2005, 2006. In der Wer zweiten erinnert Liga. sich nicht? Wer erinnert sich nicht? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also die Details hätte es gar nicht gebraucht. Da hättet ihr alle Bescheid gewusst. Und automatisch verändert sich das Spiel. Also du rutschst tatsächlich schneller weg. Trotzdem, der Ball springt dabei etwas anders. Und du hast es auch gemerkt, dass es ein anderer Fußball ist. Dann war es tatsächlich so, wenn die, die Eintracht hatte mehr Ballbesitz, es war in dem, in dem Spiel dann auch wieder klar verteilt, die Augsburger nur mit knapp 35 Prozent insgesamt, ähm, aber sie haben die Situation ganz gut rausgesucht. Sie haben immer wieder ähm, die, die, äh, die Nummer über Jensen gefahren und mhm. Jensen ist halt für mich mittlerweile einer. Schön, dass er sich mit dem Tor belohnt hat äh, und wie, wie toll es ist, wenn ein Trainer kommt und du, bopp, in die Startelf rutscht und ähm, seitdem einfach drin bist und überzeugst. Ja, also ist nicht nur, dass du sagst, okay, ist ein Trainerliebling, <lacht> ja, sondern du, du bist ein Trainerliebling, weil er überzeugt. Und ähm, gerade über die rechte Seite ging so viel bei den Augsburgern, ähm, das, mir, das mir sehr gut gefallen hat. Auf der anderen Seite war ich enttäuscht von der Eintracht. Ja, also mhm. da war es äh, insgesamt über die 90 Minuten, gehen wir gleich noch äh, näher drauf ein. Es war schön, dass Robin Koch auch wieder dabei war, aber es war insgesamt
1: offensiv zu wenig. Genau, aber lass noch kurz bei Augsburg bleiben, denn ich also ich würde alles unterstreichen, mit Doppelpunkt äh, versehen, was äh, mit Ausrufezeichen versehen meine ich, was du äh, gesagt hast, aber auf der anderen Seite habe ich auch Fragen, also der Storup sagt selber, das war das beste Spiel unter mir und er meinte damit eben auch äh, Zweikampfführung, Pressing, Stress, äh, den man dem Gegner bereitet hat, stimmt auch alles und ich finde auch, dass es ein sehr gutes Augsburger Spiel war, aber was sagt es denn über den FCA aus, dass man dann trotzdem am Ende nur acht Schüsse hat und vier davon, die aufs Tor tatsächlich gehen. Ist das, also wird das jetzt einfach für immer so sein, dass Augsburg so spielt?
3: Es wird, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt die nächsten Wochen, ähm, also bis in, bis in den Winter auf jeden Fall. Äh, ich gehe fest davon aus, dass in der Rückrunde etwas mehr Ballbesitze zukommt wieder. Mhm. Ja, das ist ein klarer Anspruch von ihm, dass er ähm, schon asymmetrisch aufbaut. Also er mag ja die. die hat auch in Kopenhagen dann gerne gespielt mit der 4-2-3-1-Variante, aber dann die Außenverteidiger schon mit einzubauen. Allerdings äh, situativ ähm, eine Seite etwas höher zu schieben als die andere, um damit dann in den Halbfeld und der Außenbahn also über diese zwei Spuren Überzahl zu schaffen. Das werden wir in der Rückrunde öf öfter sehen. Mhm. Ja, gehe ich best davon aus. Deshalb, er macht eine, eine, genau das, was ein guter Trainer macht. Er schaut dass hinten erstmal nicht so viel passiert, obwohl sie immer wieder Tore kassieren. Ja, also wie 16 Spiele, 16 Bundesliga-Spiele saisonübergreifend immer wieder, also keine weiße Weste. Mhm. Ähm, natürlich müssen sie daran arbeiten, aber das geht dann logischerweise nicht nur im Defensivverhalten, also wenn du nicht den Ball hast, sondern nimm den Ball, dann passiert ja nichts. Ja, so wenn du es wenn du dann gut ausspielst und das werden wir definitiv in der, in der Rückrunde dann auch sehen. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir ein Augsburger Spiel sehen mit im Schnitt zehn, zehn Torschüssen. Ja. <lacht> oh Mann. So, ähm, wenn die aber dann auch sitzen, dann kann das auch Spaß
0: machen.
1: Ja, ja, okay, kann es, äh, gebe ich schon zu, aber ich habe schon so viele Augsburg-Spiele gesehen mit sechs Schüssen, mit sieben Schüssen, mit acht ja. Schüssen. Eigentlich hätte ich gehofft, dass das ein bisschen anders wird, weil wenn du die Mirovic und Tietz vorne drin hast, dann ginge das rein theoretisch auch und du hast ja die Gefahr über die Flügel. Äh, gleichzeitig fällt aber auch auf, das war jetzt das zweite Spiel in Folge bei Augsburg, man hat ja letzte Woche gegen Union auswärts gespielt, wo es irgendwann kein Mittelfeld mehr gab. Irgendwann in der zweiten Hälfte jeder, jeder Angriff war quasi direkt übers Mittelfeld drüber und und dann hatte jeder auch quasi eine Aktion im Angriffsdrittel, sowohl Augsburg als auch Eintracht Frankfurt. Dabei hätte ich jetzt gesagt, es lag ja gar nicht im Interesse von Augsburg, dieses Spiel so wild werden zu lassen. Man hat relativ früh in der zweiten Hälfte 2 zu 0 geführt. Warum ist das passiert, deiner Meinung nach?
3: Also ich glaube, das liegt auch in der Mannschaft noch. Mhm. Ähm, diese da ist, glaube ich, auch Enrico Maaßen fast schon, wenn er sagen, gescheitert. Das ist, äh, er wollte ja auch Ballbesitz mit reinbringen und etwas mehr Dominanz noch so, mit dabei haben. Aber die Mannschaft hat auch das klare Signal gegeben: Hey, das wir können was anderes auch ganz gut. Ja, und äh, wir können auch gerne mal das Mittelfeld überbrücken, obwohl du halt jemanden hast. Ratchadchai ist jemand, der gut auf zweite Bälle geht, der das, ähm, ich sag mal, antizipiert, er, der, der trägt den Ball gut. Das finde ich ist eine, ist eine große Stärke von ihm mit Niklas Dorsch jemand der das ganze Spiel auch diktieren kann. Das sollte insgesamt glaube ich im Fokus stehen in der in der Rückrunde ähm, das besser einzubauen, den Ball wirklich flach zu tragen und nicht über über die über die Luftvariante. Ähm, dennoch finde ich kann auch Elvis Rexbitschei, wenn er sieht äh, Ball wird lang geschlagen, dass er recht schnell in der Position ist um, um, um den zweiten Ball abzufangen. Ja, Also da, da liegt schon auch eine Augsburger Stärke drin, wenn du auch die Körpergröße hast, du hast Tiz vorne drin, macht es schon auch mal Sinn, mit einem langen Ball zu agieren und wir sprechen viel über Taktik, wir sprechen viel über Statistiken, aber eins ist ganz, ganz wichtig, womit fühlt sich die Mannschaft wohl? Das ist ein, ein, ein psychologischer Faktor, der unterschätzt wird, der nicht zu messen ist, also ist nicht messbar, was was das, was das Körperspannung ausmacht macht, Ja, was automatisch durch Körperspannung Konzentrationslevel anders ist. Das ist für viele nicht greifbar, damit gar nicht so wichtig. Oder zu, ach komm, kneißelt's ja ruhig. Ähm, nee, es ist, wenn eine Mannschaft sich wohlfühlt mit dem Spielplan und mit dem Match, mit dem mit, mit, Matchplan, sagt man, ne? Spielplan ist immer was anderes. Ähm, und Matchplan, und dann hat es schon mal eine Auswirkung. Und dann nehme ich das auch gerne in Kauf, dass ich da vielleicht mal öfter einen langen Ball spiele. Dennoch, es gibt den Zusatz, Jazz möchte, möchte auch Ballbesitzphasen, und ich bin mir sicher, wir werden keine 35 Prozent Ballbesitzphasen mehr in der Rückrunde so oft sehen, wir werden deutlich mehr, ähm, keine 50 Prozent, aber Anfang, Mitte 40 Prozent wird's, wird's deutlich mehr. Und damit werden wir auch hochgerechnet, ähm, mehr Ballträgerphasen durchs Mittelfeld sehen. Hm.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also bisher ist ja so der Signature-Move, die, die Verlagerung aus dem Halbraum oder vom Flügel ja. auf den anderen und dann von dort wird dann die Angriffsaktion gestartet. Bin mal gespannt, ob sowas auch mal flach stattfindet oder ob es dafür vielleicht auch mal andere Möglichkeiten die dazu sind gibt. Da. Genau. Und weil nämlich rein theoretisch sich der Gegner eigentlich darauf ganz gut vorbereiten kann. Also du weißt bei Augsburg, auch wenn sie jetzt besser und stabiler spielen, du weißt sehr genau, was du bekommst und könntest dementsprechend auch reagieren. Das hat die Eintracht nicht geschafft und da möchte ich dir kurz ein bisschen beziehungsweise Felix möchte noch kurz was einwerfen. Oder geht es schon um die Eintracht?
2: Nee, nee, geht um die Eintracht.
1: Gut, dann lass mich erst etwas vorlesen, was Blood Orange bei uns im Forum geschrieben hat. Denn er schreibt, und Sebastian, du darfst mal als erster darauf reagieren, Lord Orange schreibt, für mich ist das das erste Spiel, welches Dino Topmüller vercoacht hat. Die Startaufstellung mit Aronson, Knauf, Larson und teilweise auch Ebimbe ist von der Körperlichkeit und Konsequenz, welche in Aktionen reingebracht wird für ein Sonntagabendspiel um 19.30 Uhr bei gefühlt minus 5 Grad, erstes Ausrufezeichen, gegen Augsburg, zweites Ausrufezeichen, einfach zu wenig. Was würdest du dazu sagen, Sebastian?
3: Ja, die Thematik ähm, Aronson rein, beispielsweise J.B. raus, äh, Begründe ich damit, dass Topmöller vielleicht dachte, okay, es wird ein physisch, physisches Spiel, es wird vielleicht auch das eine oder andere Mal ruppiger. Äh, Charlie B ist schon gerne einer, der mal nachfasst, der ist noch nicht mhm. in der Bundesliga angekommen ist, der sich gerne mal provozieren lässt. Ähm, da sehe ich Aaronson ähm, etwas gefestigter, in der inneren in Mitte, in, 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 in der inneren Ruhe. So. Aber rein fußballerisch war das natürlich keine, keine gute Entscheidung. Da hättest du ähm, ihn gebraucht. Definitiv. Man hat sofort gesehen, Romy Koch, wenn er wieder auf dem Platz steht, welche Stabilität äh, er insgesamt der Mannschaft gibt. Aber ähm, das sehe ich ähnlich. Ich würde es nicht so hart äh, formulieren, aber das ist das Learning daraus, ähm, dass, es, äh, dass da einfach tja, einfach mehr. Qualität dir noch gibt und damit etwas mehr, also sei es im Ballbesitz, eine Ballbesitzphase schnell zirkulieren zu lassen, aber er ist natürlich auch gerne mal einer, der zwei Spieler bindet, irgendwo zieht und dann
2: das gut auflöst.
1: Und dann wolltest du noch was sagen, Felix, zur Eintracht.
2: Ja, ich finde fand ein bisschen interessant, dass sie, dass sie in dem Spiel wieder sozusagen aus ihrer aus ihrer Entwicklung ein bisschen rausgefallen sind, weil ich hatte sie zuletzt in Union gesehen, ähm, wo sie eigentlich total viel Dominanz ausgestrahlt haben im Mittelfeld, ne? wo sie das so, so sich reinentwickelt haben in diese fußballerische, dominante Rolle und ich, ich habe das dann total vermisst, die in Augsburg kann natürlich auch ein Augsburg liegen bei aller Liebe, aber trotzdem musst du mit dem Frankfurter Personal im Mittelfeld, könntest du da sozusagen fußballerisch schon mehr schon mehr Dominanz ausüben und das hat mich ein bisschen überrascht, dass sie das, dass sie das, dass sie das gar nicht gezeigt haben. Ich fand ein bisschen äh, so einen kleinen kleinen Rückfall in dieser eigentlichen stetigen Fortentwicklung, die ich bei, bei Top Müller gesehen hatte und bei, bei seiner, bei eben der Mannschaft, die die, so, die eigentlich ganz gut auf ihn reagiert hat. In dem Spiel fand ich, fand ich, kann man das durchaus argumentieren mit dem Vercoachen, ja, Das es dass, ähm, dass es da Elemente gab, die, die nicht stimmig waren in dem Setting. Speziellen Setting in Augsburg, das wir alle kennen. Ja,
3: also generell das Thema bei der Eintracht war ja, Topmüller soll die Ballbesitzphasen nach oben schrauben. Er soll einen besseren Fußball implementieren. Was bedeutet das aber? Es sind ja viele, jeder Trainer interpretiert ja Ballbesitzphasen anders mit unterschiedlichen Prinzipien, die im Vordergrund stehen. Es geht aber auch um generelle Positionierung. Ja, also was war denn bei der Eintracht auch im Vorfeld bei Ballbesitzphasen? Wenn sie es nicht geschafft haben, durchzukommen, ging es ganz oft über, über Kevin Trapp hinten, der dann auch mal einen langen Ball noch geschlagen hat. Und jetzt ging es eben darum, auch mal lange Bälle, vielleicht aus der, aus der Ausverteidigerposition, aus der, dass ein IV mal andribbelt und mal eine Chip-Ball nach vorne spielt. Aber was machen die beiden Joker? Was machen die beiden Außenbahnspieler? Wo stehen die denn? Wie antizipieren sie die, die, die Spielfortsetzung? Sind sie zu weit weg? Ja, gut, passiert ja nichts, kannst du keine Dynamik aufbauen. Stehst du etwas engmaschiger, ähm, hast du A, die Möglichkeit, ins Gegenpressing zu gehen, aber du kannst auch mal einen Achter in die Tiefe schicken. Ja, Also es sind so viele kleine Bausteine, wo ich finde, dass die Eintracht das äh, insgesamt gut macht, also recht schnell ähm, adaptiert die ersten drei, vier Spieltage. Hab ich habe gesagt, oh, hoppla, das wird eine ganz krasse Saison. Ich habe Spieltag 1 und Spieltag 3 gemacht, hm. gegen, gegen Darmstadt und gegen Köln. Ich habe gedacht, oi, die, die Saison wird knallhart. Der, äh, letzte Saison habe ich mich so hinreißen lassen, zu sagen, die Eintracht ist bald mit Meisterschaftskandidat. Und da habe ich mir gedacht, was hab ich denn letzte Saison da gesagt?
1: Oh, das Gefühl ja. kenne ich.
3: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber sie haben durch konstante Arbeit jetzt äh, genau das schon mal wieder in den Vordergrund gerückt. Und das war gestern tatsächlich wieder ein Rückfall, ja.
2: finde ich auch. Ja, also mittelfristig sehe ich aber trotzdem... Äh, mit Elias Giri im Mittelfeld, den man ja nicht vergessen darf, dass der gefehlt hat und ein bisschen fehlen wird. Äh, und mit einem besseren Stürmer äh, in der Zentrale vorne noch als, als sozusagen mehr Anker-Spieler. Ja? Also Mamouche macht das ja, fand ich übrigens, Mamouche gestern gar nicht so schlecht äh, gegen, gegen Ausburg, äh, unter den Unter den nicht so guten Frankfurter noch der Beste. Ähm, und äh, wird, sehe ich da schon nochmal, sehe ich da trotzdem irgendwie viel Zukunft. Ja? Also das, das muss man schon kann man schon konstatieren. Und ansonsten ist es halt Bundesliga-Mittelbau. Ich finde das schon sehr spannend, diese Tabellenkonstellation, ähm, wo du jetzt irgendwie zwischen Hoffenheim und und Wolfsburg hast du vier Punkte Unterschied und irgendwie nehmen die sich jede Woche die Punkte gegenseitig weg und äh, schauen sich dabei zu, wie sie auf Rang 8 stehen bleiben. Ne? Also das ist schon... <lacht> da musst du halt aufpassen, dass du nicht so ein bisschen gefangen bist in diesem in diesem Ding, ja, also das ist, das ist dann irgendwie... Aber das ist ja das, ja.
1: was für die Fans so schwer zu ertragen ist, dass du eben mit einem ja. Sieg da endlich mal rausbringen könntest aus diesem Pack der Mittelmäßigkeit und dass du jetzt aber aufgezeigt bekommen hast, du gehörst zu diesem Mittelmäßigen Block in der Liga gehörst du mit dazu und das aber halt auch mit Ansage. Also, es war ein typisches Augsburg-Spiel und, und unter Olli Glasner haben sie solche Spiele dann immer 1 zu 1 gespielt oder 0 zu 0. Wir erinnern uns oder auch unter Adi Hütter noch. Das waren diese langen Unentschieden-Serien, die Frankfurt hatte, die aber auch bedeuten, du verlierst solche, ich sag's einfach mal, Scheißspiele nicht mehr. Und jetzt haben sie so ein Spiel wieder verloren und sie hätten es eben eigentlich auch viel deutlicher verloren. Also Trapp hält ja im Grunde die Eintracht irgendwie noch mit seiner Parade im Spiel. Eigentlich steht es 3-0, dann ist das Ding durch, dann freuen sie sich alle auf den Tee den, in der Kabine, den sie kriegen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum in der Debatte unter Fans dann eine gewisse Emotionalität mit dabei ist, weil Augsburg hat nichts Überraschendes gemacht und dennoch hat es so deutlich gegen Eintracht Frankfurt gereicht.
3: Ja, also... Nach wie vor habe ich mich schwer mit dem Wort vercoacht, denn man muss ja auch noch festhalten, Eli Skiri hat gefehlt, der, ja. der wirklich im Mittelfeld diese Freiheit gibt aus Eintrachtssicht, damit Hugo Larsson nach vorne ziehen kann. Und der besticht ja durch diese Läufe, ich meine, Skiri ja auch, aber Skiri hat noch mal diesen Blick, um die defensive Absicherung zu machen. Und das musste Larsson gestern alleine machen. Ja, das, da merkt man, ist noch ein junger Kerl da hat er noch nicht das timing eben drauf dann ähm, war die linke Seite insgesamt etwas höher stehend als die rechte also äh, links waren mit Philipp Max äh, Bimbe und Ansgar Knauch standen insgesamt einen ticken höher als auf der rechten Seite mit Buta Ernst und und, und und Tuta ja und das aber zu kombinieren das verbindungsglied da zu sein war schon eine enorme Aufgabe für Golasso und da hat man gemerkt wie wichtig Skiri auch nochmal für diese Mannschaft ist der jetzt nicht diese Performance der Kölner, also so offensichtlichen Performance für, aus, aus Kölner Zeiten geliefert hat bis dato, aber so wichtig für die Balance.
1: Ja total.
2: Das ist einer der besten, äh, sozusagen unterschätztesten Bundesliga Spieler weiterhin für mich äh, in, seiner, in seiner Brillanz. Ich habe das, das ich habe gerade schon gesagt, dass ich sie in der Union gesehen habe und ich fand das war unglaublich faszinierend, wenn wenn Skiri am Ball ist, wie er es schafft, dass ein Spiel den Rhythmus wechselt und dass so eine, so eine so eine Ruhe einkehrt auf dem Platz. Das ist frappierend und ich glaube, das fehlt jeder Mannschaft, wenn sie, wenn sie so jemanden in der Zentrale hat und der dann der dann wegfällt. Das ist ungut. Und deshalb. Aber ich finde, es entschuldigt halt, es, es, es entschuldigt so ein bisschen die, die fehlende Dominanz vielleicht, die ich auch angesprochen habe, aber es entschuldigt ja nicht, äh, dass du dann eigentlich 3-0 hinten liegst gegen Augsburg. Verdient. Ja, Na, also und und äh, dann am Ende halt irgendwie noch 2-1 dran bist. Mein Gott, das wäre aber auch wieder so ein Spielverlauf gewesen, wenn am, am Ende diese diese letzte, allerletzte Szene, ne wo ähm, wo wer war es, in Gang kam? Im Gang Gang kam, denn, genau. Äh, ja, ich habe gestern den schönen Witz schon mal gebracht, ne? Im Gang kam nicht mehr an dem Balkon und da äh, kam nicht mehr dazu, den Ball kon zu kontrollieren. Naja, egal. ist ja schlecht geworden. Ähm, aber
1: <lacht> 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 Nee, er ist nicht schlecht geworden, Felix, aber das ist ein äh, anderes Thema. Das bespricht nochmal auf er. Ja,
2: naja, auf jeden Fall. Da wäre noch dieses 2-2 drin gewesen und dann ähm, würden wir jetzt anders über dieses Spiel sprechen, aber ja.
1: Ja, also ich glaube, wir haben es ganz gut befasst. Pacho hatte auch keinen guten Tag und aber Augsburg hat auch viele Dinge gut gemacht. Also das Zentrum war einfach dich bei Augsburg. Da war es schwierig rumzuspielen und äh, zu, zu dem einen Punkt noch, weil eben Blood Orange auch im Vercoach gesagt hat, du Sebastian, finde ich, zu Recht gesagt hast, schwieriges Wort. Ich finde auch, dass man zum Beispiel dann bei sowas wie Chaibi, dass er nicht von Beginn an spielt, wenn sich Chaibi verletzt in dem Spiel, eine Muskelverletzung holt, dann sagen alle, hm, Belastungssteuerung, vielleicht hätte man den nicht rausnehmen müssen. Wir wissen ja nicht, warum es jetzt zu dieser Ausstellung gekommen ist und nicht immer erklärt uns ein Trainer so, wie es jetzt Frank Schmidt uns erklärt hat im Intro. Deswegen, solche Aspekte kommen ja auch nochmal mit dazu. Felix, kann es gar nicht fassen, dass ich noch einmal den Bogen zu Frank Schmidt geschlagen habe, aber ich bin einfach begeistert. Gut, absolut. Eintracht Frankfurt wird jetzt dann als nächstes beim Bayern-Bezwinger Saarbrücken antreten im DFB-Pokal, bevor man dann gegen den FC Bayern spielt. Also da haben wir ein ganz gutes, äh, ganz... Äh, gutes Programm für die Eintracht. Übrigens bei Skiri, weil du es so gesagt hast, unterschätzter doppel Doppelsex. Das ist, das ist die Doppelsex, die ich so gerne einfach mal bei Bayern gesehen hätte. Skiri und Endo. Endo, der zu Liverpool wechselt, da ein perfektes 3 zu 3, glaube ich, macht gegen Fulham, wie der typisches Liverpool-Spiel innerhalb von anderthalb Minuten von 2 von zu 3 auf 4 zu 3 gestellt. Und, und Skiri ist genau derselbe Typ Spieler, also der quasi ins Ausland wechselt und die ausländischen Fans sagen, hä, wer ist das? Warum haben wir den? Und auf einmal ist er mega geil. Und Skiri ist genau dasselbe, nur der müsste zu Atletico weg sind, wo die sagen würden: Hä, was, wer ist das? Und dann wäre er da richtig, richtig gut. Und vielleicht hätten sie dann nur. Dass 0, die beiden nie Gegenwart ein Zugticket
2: war. nach München bekommen haben, bevor sie irgendwelche Auslandzüge äh, antreten. Das ist wirklich.
1: Ähm, ja, weil Bayern, weil Bayern das Scouting das von Bayern ist, denkt, alles in der Bundesliga ist zu schlecht für den FC Bayern. Das tut mir leid. Weil
2: wir, weil wir kein Wort über Bayern verlieren an diesem Spieltag. Das ist das, was ich glaube, dass sich unter Christoph Freund trotzdem ändern könnte.
1: Sehen wir mal, sehen wir mal. Also jetzt äh, Eintracht Frankfurt, äh, habe ich euch gesagt, Saarbrücken und äh, Bayern, der FC Augsburg, der jetzt bei 17 Punkten steht, damit 8 Punkte Vorsprung hat auf dieses, äh, wir haben das Pack der Mittelmäßigkeit und wir haben das Pack des Abstiegskampfes, da steckt Augsburg nicht mit drin. Augsburg wird es dann in Bremen spielen und äh, wird dann zu Hause gegen Dortmund antreten, sind wir mal gespannt, wie die Dortmunder dann auf das reagieren, was Augsburg wenig überraschend dann zu bieten hat in so einem Heimspiel ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen und das fand in Gladbach statt und da hat Pellegrino Matarazzo, der Gästetrainer, danach gesagt, wir hätten dieses Spiel heute nicht verlieren dürfen, nach dem 1 zu 2 und das sagt natürlich fast jeder Trainer nach fast jedem Spiel, das verloren ging, aber in diesem Fall ist da schon viel Wahres dran. 19 Mal schießt Hoffenheim in Richtung des gegnerischen Tores, 9 Mal Gladbach, aber weil Ngumo das 2 zu 1 macht, nachdem Player per Strafstoß und Wilchhorst mit Kopfball jeweils für ihr Team getroffen haben, setzt Gladbach seinen guten Lauf fort, während Hoffenheim jetzt sogar auswärts große Probleme hat. Felix, lass mal mit dem Blick auf die TSG beginnen. Wie kritisch ist denn da die Situation deiner Meinung nach?
2: Naja gut, im Geiste bin ich so ein bisschen bei, bei denen in der Kabine mitgesessen, als ich weiß nicht mehr welcher Spieler das nach dem Spiel war, gesagt hat, dass in der Kabine alle da gesessen sind und keiner wirklich glauben konnte, dass man dieses Spiel jetzt verloren hat. Ähm, das sehe ich auch so, also dass das, das war nicht sehr frappierend äh, und hätte ich nicht gedacht, dass, dass sie das am Ende noch abgeben. Ich sehe es aber trotzdem nicht, nicht allzu bedrückend. Also ich sehe sie da, wo sie irgendwo hingehören. Ne? Also ich finde, es, es passt auch da. Ich finde, strukturell ist es völlig in Ordnung. Ich finde, dass Pellegrino Materazzo das gut macht in vielen Dingen, ähm, dass, da, dass das grundsätzlich alles Hand und Fuß hat. Und dann kommt halt einfach ein Spielverlauf oft dazu, so wie gegen Gladbach, der einfach wirklich äh, der, der sozusagen das, das Trainer-Dasein nicht begünstigt, weil du danach wenige Argumente für deine Arbeit finden kannst. ne Also es ist irgendwie so, ja, irgendwie war es trotzdem nicht genug. Und und das ist das ist dann am Ende bedrückend. Und ich würde aber auch da sein dass in dem Spiel jetzt gegen Gladbach waren es, wenn mir irgendwas Sorgen macht bei, bei Hoffenheim, dann war es eher sozusagen die gewisse Schludrigkeit bei bei Osan die immer gefährlich ist, wenn die bei ihm reinkommt, ja, auch bei dieser Elfmeterszene sehr unnötig, ähm, dass dass sie diesen dass sie diesen Elfmeter überhaupt zulassen und ähm, Kevin Alpoguma hat mir nicht so gut gefallen und da merkst du natürlich das äh, das das Fehlen von von Brooks, der da irgendwie den den jetzt habe ich nicht ganz verstanden, ähm, warum er Alpoguma da hat spielen lassen, vielleicht habe ich aber auch was übersehen, dass er noch dazu gesagt und äh, ich ja, sehe aber grundsätzlich keine keine riesigen äh, strukturellen ähm, Probleme bei Hoffenheim, sondern ein ein Bundesliga-Spiel, das sie aber aus meiner Sicht hätten gewinnen müssen und das nicht getan haben.
1: Hm also strukturell Mach sie doch was Strukturelles. Ui, ui. Na, nee 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 ja nee strukturell passt das eigentlich schon ich meine es ist eine Matarazzo Mannschaft die stehen eigentlich schon immer ganz gut in ihren Positionen und die haben meistens auch eigentlich so zwei drei Ideen wie sie ins Angriffsdrittel kommen aber ich stelle mir schon die Frage, was es über Hoffenheim aussagt, dass man acht Innenverteidiger im Kader hat, gefühlt sind es 20 und man trotzdem keine Besetzung findet, in der nicht einfache Fehler vermieden werden in der letzten Kette. Und ich finde, du hast das 0 zu 1 mit dem Strafstoß schon angesprochen, man hat ja das Glück, dass man direkt danach das 1 zu 1 erzielt, also man ist direkt wieder zurück im Spiel. Und man hat auch die Chance auf 2 zu 1, nämlich unter anderem kurz bevor das 1 zu 2 dann fällt. Das ist natürlich Pech. Da kann man mit dem Spielverlauf argumentieren. Aber dieses Abwehrverhalten vor dem 1 zu 2, das ist doch nicht Erstliga-würdig. Und zwar nicht nur in letzter Konsequenz, wo dann keiner mit N'Gumo durchgeht, der wirklich fünf Meter um sich herum niemanden hat und frei einschieben kann. Klar, das ist ein Übergabefehler. Da hat irgendjemand, irgendjemand hat einfach nicht gecheckt, dass er jetzt mit N'Gumo hätte mitlaufen sollen. Okay, passiert, vielleicht standen zu viele Innenverteidiger auf dem Platz. Ha, ha, ha. Nee, aber auch schon vorher. Der Ball, Player dribbelt an und wird schon überhaupt nicht gut aufgenommen. Dann spielt dann sensationell No Look Pass. Das ist der schönste No Look Pass seit ganz, ganz langer Zeit, den ich in der, in der Bundesliga gesehen habe, auf Netz. Und Netz hat auch unglaublich viel Raum, weil alle mitgeschoben haben mit Player. Keiner hat irgendwie dran gedacht, dass da ja auch noch ein Außenraum zu verteidigen ist. Dabei hat Gladbach die ganze Zeit über diesen Außenraum angegriffen. Also was habt ihr denn erwartet? Und dann ist Ngumu dann bei der Hereingabe komplett frei. Aber das ist quasi eine Kette von Fehlern. Das ist nicht nur ein Fehler. Und das finde ich ist schon schlecht. Und das ist dann auch so, dass ich dann finde, dass man so ein Spiel verdient verliert, weil klar hatte Hoffenheim auch Chancen und da hatte Gladbach dann auch in manchen Situationen den besseren Torhüter oder noch den Spieler, der irgendwie den Bein, das Bein dazwischen bekommt und den Schuss blockt. Aber auf der anderen Seite, wenn du so verteidigst, dieses Spiel muss eigentlich 1 zu 1 ausgehen. Und dann kann man drüber sprechen, ob man es vielleicht hätte gewinnen müssen. Aber es darf nie im Leben 1 zu 2 ausgehen. Dann warst du einfach, finde ich, deutlich zu schlecht. Bin ich dazu gemein?
2: Nee, also, ich finde, bei dem, bei dem zweiten Gegentor, da gebe ich dir recht, das, äh, das ist wirklich, äh, sehr, sehr amateurhaft verteidigt, da einfach nicht mitzuschieben. Und, ähm, dann ist es auch nicht, dann, dann brauchst du eigentlich auch nicht, nehme ich meine Kabinenrede wieder zurück, dann kannst du in der Kabine auch nicht sitzen und <lacht> voll, dann bist, äh, das, gehört dann dazu, ähm, äh, nein, aber, aber trotzdem, ich glaube einfach, dass, das sozusagen diese, diese Defensivproblematik, sich auf Dauer, sich auf Dauer sozusagen finden kann. Also weil die grundsätzliche Personalstruktur ist ja da, ja. Es ist sozusagen, das, 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 liegt ja nicht am Individuellen, dass da irgendwie an Qualität fällt. Und, und ich glaube, dass das schon, dass es schon was werden kann, wenn, wenn nicht Matarazzo in dieselbe Falle fällt, die er halt bei Stuttgart immer so ein bisschen hatte. Das ist halt in dieser defensiven Dreierkette irgendwie die Abstimmung nie ganz so passt und das, das ist so ein bisschen die Frage aber aber grundsätzlich glaube ich schon dass es das geht und man muss ja auch realistisch sein also ich meine wir können gleich noch über Gladbach reden so schlecht waren sie dann nicht äh, sie haben es vor allem teilweise teilweise überraschend ja. gut geschafft fand ich nach, nach anfänglichen Problemen äh, wo du gemerkt hast okay den ist jetzt äh, auf einmal aufgefallen dass sie ja ohne Jordan da vorne spielen und äh, keinen keinen Zielspieler mehr haben also es fand ich so die erste die erste halbe Stunde ist ja auffällig dass irgendwie so ein paar Bälle geflogen sind wo du dann gemerkt hast, ah ja, nee, Freunde, das, das kann er nicht da vorne, dann Gumo, den, den festmachen, das, das wird nichts. Ähm, und dann sind sie eher in diese Läufe gekommen und dann, dann wurde es besser und dann kam da, auch, kam da auch mehr Spielfluss zustande. Und ähm, ja, deswegen ist es auch mal in Ordnung, wenn du dann halt, dann, dann verlierst du so ein Spiel. Es war eigentlich ein klassisches Unentschieden, wenn man das so will. Ja, also eigentlich ja. ein ein, ein schönes Beispiel für einen. Nein, es gibt keinen
3: Klasse, es gibt immer einen verdienten Sieger. <lacht> ja, die Ergebnisse sind immer verdient. <lacht>
1: ja, ja okay. Lasso sieht das ähnlich. Ja, oh, gut, ihr habt hier unentschieden. <lacht> Ja, also ich meine, wenn wir, du hast ja eigentlich die Frage gestellt, ob ich was Strukturelles sehe bei Hoffenheim. Da finde ich, gibt schon eine Fußnote, die man an dieses Spiel machen will. Ich würde das Thema nicht aufmachen. Aber Stach war der wichtigste Offensivspieler vor Hoffenheim. Stach spielt auch generell sehr, sehr gut gerade in einem eher durchschnittlichen Hoffenheim. Also zusammen mit Wilchhorst und Baumann ist Stach eigentlich so die Konstante vom Leistungsniveau her. Trotzdem waren ganz viele Aktionen, die interessant wurden, die kamen, weil Stach mit vorgerückt ist und da ist die Frage, wer sichert ab und ich konnte es jetzt nicht immer sehen, Kameraposition war, war nicht so perfekt, aber da haben wir es eben nicht so wie bei Bochum zum Beispiel, dass Masowitsch dann wie an einer unsichtbaren Schnur gezogen auf die 6 vorrutscht, zu meiner Meinung nach gibt es da keine klare Absicherung, das ist schon so ein strukturelles Thema, glaube ich, bei Hoffenheim, wobei sie das ja auch schon anders gelöst haben, also es hat ja auch mit der gelben Karte für Prömel zu tun. Dass der jetzt nicht gespielt hat und Stach da quasi alleinige Sechs war. Aber ich finde, da gibt es ein Thema, über das man sprechen kann. Genauso wie natürlich die Frage, ist Go auf dem linken oder auf dem rechten Flügel? In dem Spiel hat es insofern gerechtfertigt, dass er links gespielt hat, weil Schaderabek auf rechts ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Also den hätte man einfach nicht draußen lassen wollen im Nachhinein. Der hat die Chance von Bayer vorbereitet, die das 1-0 hätte sein können, direkt in der Anfangsphase. Direkt danach hat er gegen Neuhaus äh, riesig gerettet. Also der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht auf beiden Ecken, an beiden Enden des Feldes. Und das hat aber halt auch Gladbach gemacht. Und das haben auch viele Spieler bei Gladbach gemacht. Wenn es so quasi um einen Spieler geht, der sowohl defensiv als auch offensiv gut war, dann muss man oder darf man wieder über Rocco Reitz sprechen. Das ist unglaublich. Der hatte die meisten Tacklings, die meisten Interceptions, die meisten Clearances, die meisten geblockten Schüsse. Drei Schüsse allein hat er geblockt und war aber auch noch in fast jeder Offensivaktion, zumindest vor im Angriffstrittel. Also der hat jeden Lauf hat er gemacht. Unglaublich, was der noch für eine Energie hat. Also der hat definitiv nicht den ganzen Samstag Schnee geschippt. Das kann ich euch sagen. Als ich dieses Spiel irgendwann nachts gesehen habe, dachte ich mir ja, so viel Kraft hätte ich gerne noch. Also Gladbach hat auch viele Dinge gut gemacht. Rocco Reitz ist eins davon. Welche Dinge sind vielleicht noch erwähnenswert, Felix?
2: Mir fällt jetzt gar nicht mehr so viel ein, wenn du mich jetzt so direkt fragst. Ich bin äh, nein, ich bin bei, ich bin bei Gladbach, äh, also ich bin, ich bin immer ein bisschen überrascht davon, äh, wie sie sich jetzt wirklich, ich hätte ihnen ehrlich gesagt nach den ersten Saisonspielen nicht zugetraut, dass sie sich so fangen. Also das, ähm, das, das, vor allem, das merkst du dann auch, wenn, wenn, wenn Spieler wieder gut in Form kommen, ich finde Netz sehr gut, links, ich fand äh, Player ist in der Form, in der man ihn eigentlich kennt und ich hatte ehrlich gesagt vermutet, dass das dass das gar kein Leistungsloch ist zu, zu zu Saisonbeginn, sondern das ist einfach so ein bisschen so eine naja vielleicht geht da auch gar nicht mehr so viel mehr ne? und, und das, das zu sehen fand ich dann schon sehr beeindruckend und äh, wie, wie sie sich da jetzt zurückgekämpft haben und da muss ich da muss ich schon sagen das hat der Joanne hätte ich hätte ich ihm jetzt nicht so zugetraut das in diesen in dieser ersten Saisonphase noch so rum zu, rumzudrehen und da war ja auch so ein bisschen dieses so, die ersten vier Spiele, weiß ich noch, also so ein bisschen FC Arsenal, -likes, äh Trust the Process äh, Thema, das ne was halt in Gladbach so, ja und die, die Fans äh, skandieren und, und alles wird schon irgendwie werden, aber in Wahrheit habe ich von einigen Leuten, denen ich denen ich zutraue, weil Gladbach viel äh, viel Wissen zu haben, eher so, gehört dass die alle Richtung Abstieg denken ähm, und das finde ich schon beachtlich, dass sie es jetzt mit dieser Dreier-Serie geschafft haben, da rauszukommen und sich so auszuspielen. Ist nicht ist nicht, äh, ist nicht automatisch und äh, sicher nicht selbstverständlich. Und muss man ihnen, ja. ihnen anerkennt äh, zugestehen.
1: Ja, vor allem, weil es eben gerade diese Spiele waren, die Gladbach früher oft noch verloren hat. Deswegen nehme ich da eben auch eine gewisse Euphorie im Gladbach-Umfeld war, dass man gerade so ein Spiel noch gewinnt. Es gibt immer noch Dinge zu kritisieren, also von Plea, der in fantastischer Form ist, ist mir vielleicht auch ein bisschen zu abhängig, also der spielt ja auch den Pass vor dem Assist, vor dem 2 zu 0 und das 1 zu 0 erzieht er selbst per Strafstoß und holt ja auch selbst raus wird ja auch gefoult von Kabak in der Szene, aber der war an fünf von neun Torschüssen beteiligt von Gladbach, also sehr wichtig. Dann hast du schon angesprochen, die tiefe Option hat gefehlt, natürlich verletzungsbedingt, also da kann jetzt niemand was dafür und Gladbach hatte schon auch in diesem Spiel wieder so eine Phase, wie man es aus früheren Gladbacher Zeiten kennt, nämlich eine Passivität. Also nach dem 1 zu 1 sind sie wieder in so ein tiefes 5-3-2 gefallen, wo sie eigentlich kaum Entlastung geschaffen haben und das war so das alte Gladbach und das neue Gladbach ist dann aber die Riesenchance zum 1 zu 2 irgendwie verhindert und dann im Gegenzug das 2 zu 1 gemacht und dieses Spiel dann, dann aber auch sehr souverän, wie ich finde, nach Hause gebracht. Also ja, interessant, was da passiert. Äh, aber wie gesagt, es gibt ganz viele Themen. Also ich finde, allein zu Gladbach könnte man jetzt eine Stunde reden. Also Honorar, wie der Defensiv, also so, der, der hat so tolle Ideen. Und manchmal steht er so falsch, dass sogar ich es sehe. Und das ist ein Problem. Ich sollte solche Dinge nicht erkennen können. Dann sind es nämlich nur kleine Fehler. Gleichzeitig spielt Gladbach manchmal ein richtig schönes Pressing. Richtig gut, richtig toll. Hoffenheim hatte aber auch ein so gutes Gespür dafür, vor allem in der ersten Hälfte, wann sie einfach sagen, oh, ihr steht uns gerade ein bisschen zu gut, wisst ihr was? Wir schlagen jetzt lang auf Weghorst und gucken euch jetzt allen zu, wie er alle erstmal nach hinten schiebt und versucht irgendwie den zweiten Ball zu sichern. Da ist gar nicht so viel draus entstanden, weil das dann Gladbach gut gemacht hat. Friedrich, Ervedi, Skelly waren da eine ganz gute Reihe hinten drin, also vor allem Elvedi und Friedrich. Ervedi musste allerdings dann auch irgendwann raus in der 54. Minute, hat man aber gar nicht so sehr gemerkt. Positiv bei Gladbach. Aber also total interessantes Team und ich könnte euch aber bei Gladbach, Gladbach ist für mich die Chimäre der Bundesliga. Ich kann euch nicht sagen, wo ich die hinpacken soll. Die sind manchmal ganz fantastisch, manchmal ganz fürchterlich schlecht. Und ja, irgendwie ist es dann halt wahrscheinlich Platz 10. Also vielleicht sind sie schon da, muss ich gehören. Aber ja, interessantes Spiel. Es geht jetzt dann weiter für Gladbach zu Hause im DFB-Pokal gegen den VFL Wolfsburg und dann wird man beim ersten FC Union antreten und für die Hoffenheimer, die bei 20 Punkten bleiben und auch auf dem sechsten Tabellenplatz bleiben dürfen, weil ja alle dahinter, die nah genug dran waren, nämlich Frankfurt, nicht gewinnen konnten. Für Hoffenheim geht es jetzt ins Heimspiel gegen Bochum. Und dann kommt ein Auswärtsspiel gegen Rasenballsport Leipzig. Und was hier jetzt noch kommt, ist nur noch eine Kategorie, nämlich unsere Spieltags-Awards. Wir wollen Küren, MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Jeder von uns hat dazu was mitgebracht. Ich freue mich schon sehr auf eure Vorschläge und kann gleich beginnen mit einem, den Juvi im Forum gemacht hat. Als Moment des Spieltags nennt er, dass Kevin Schade und Maximilian Bayer, gerade haben wir noch über ihn gesprochen, sich von Mike Bartel, ihrem Spielerberater, getrennt haben, der mit sexistischen Äußerungen aufgefallen ist, nachdem Marie-Louise Eta Co-Trainerin bei Union wurde. Bartel ist zwar zurückgerutscht, aber Moment des Spieltags für Juve und ich denke für viele Hörerinnen und Hörer da draußen, dass diese sehr jungen Spieler diese Entscheidung getroffen haben das sei an dieser Stelle erwähnt. Und jetzt sind aber wir dran mit unserem MVPs und unseren anderen Awards. Lasst mit dem MVP beginnen, Felix. Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon kurz angeteasert hast. Wer ist denn dein most valuable player dieses Spieltags?
2: Drum roll. Uh, Nein, Mein MVP des Spieltags ist eben mein MVP auf der bisherigen Saison uh, ist Granit Xhaka. Ich uh, finde, es war wieder mal ein ein Spiel, was äh, so bewiesen hat, was dieser Transfer, das ist das ist meiner Meinung nach das, der Game-Changer-Transfer für Bayer Leverkusen in dieser Saison, weil es ein Spieler ist, der hundertprozentig eine Identität einer Mannschaft versteht und sich dann anpassen kann an die Identität des Gegners. Ja? Und der sozusagen sein Spiel kann er so variabel gestaltet, auch gegen Dortmund, ähm, mit mit sehr viel mehr Offensive, mit sehr viel also wir ja, wir reden über Kosunu und zu Recht und alles, wie er sozusagen in die Räume reingeht, aber auch Chaka war ja viel öfter in, in Schusspositionen, hat diesen einen Schuss gehabt, der eigentlich äh, den, den glaube ich ich habe den schon drin gesehen, der war wirklich wahnsinnig knapp und äh, hat sozusagen er, er ist so gut darin zu erkennen, was diese Mannschaft heute von ihm braucht mittlerweile in dieser Phase seiner Karriere und das verbindet er noch mit mit diesem Element, was ich total beachtlich fand äh, dass die 1-0 in, in Rückstand geraten und absolut zero ändern von ihrem Plan. Sondern <lacht> dass die einfach genau so weitermachen. Und das ist was, was mich sehr an äh, an Arsenal in der letzten Saison erinnert, in dieser Anfangsphase, wo auch Schacker fähig war, sozusagen es ist mir völlig wurscht, ob wir hier 1-0 in Rückstand geraten. Wir spielen einfach so weiter und wir haben dieses Talent zur Dominanz und wir können spielen und wir können spielen und wir machen einfach weiter und es wird irgendwann passieren. Und das finde ich, ist, ist äh, sehr beachtlich und diese Rolle Woche für Woche so zu spielen, wie er sie im Moment spielt, bisher auch ohne äh, einen typischen Granit Chaka. ups, da regnet es aber schon irgendwie von hinten auch nochmal ungeholzt, ähm, Moment und äh, eine, eine unnötige rote Karte, finde ich finde ich wahnsinnig beachtlich und deshalb ist er mein MVP des Spieltags und dieser bisherigen Saison, da ich zum ersten Mal im von bin in diesem ja. Jahr. Ja
0: ein glaube ich
1: Platz vier Absolutely. der laufstärksten Spieler in dieser Saison. Das geht so ein bisschen unter. Nur Maloney, Barrero und natürlich Skiri sind noch mehr gelaufen bisher als Granit Xhaka. Und es gab mal ein sehr interessantes Interview von Javi Caceres in der Süddeutschen Zeitung mit Xavi Alonso. Da hat man vielleicht auch gemerkt, dass es ein Vorteil ist, dann so jemanden wie Alonso in seiner Landessprache interviewen zu können. Da hat Alonso zum Beispiel erzählt, wie er die Sechserrolle interpretiert. Und er hat gesagt, du musst immer genau, du musst immer zählen. Du musst immer wissen, wie viele sind auf welcher Seite, sind jetzt gerade sechs auf der einen Seite, vier auf der anderen Seite und dann musst du in die richtige Dr Richtung aufdrehen. Und wenn man einfach nur mal guckt, wohin dreht Schaka auf? Es ist es ist wie der junge Alonso, das ist echt interessant, immer in die richtige Richtung. Der dreht nie in die falsche Richtung auf, total toll.
2: So. Ja, also es ist wirklich, wenn, wenn, wenn es einmal den Ausdruck geben sollte, dass der sein also Spieler, die verlängerte, das verlängerte, der verlängerte der verlängerte Arm des Trainers ist, dann ist es wirklich. Chaka und Alonso, weil das ist so, okay, äh, setz, dir noch eine, setz dir noch ein bisschen eine Maske auf und äh, lern Spanisch und ähm, wir glauben es dir,
1: Granit. <lacht> Also, Schaka wird mein super Trainer. Holt ihn euch in 15 Jahren, liebe Ja, wirklich. <lacht> naja, ganz, komm, viel Spaß also. an,
2: ganz, ganz viel Spaß bei der, bei der Europameisterschaft gegen die Schweiz, die deutsche Nationalmannschaft.
1: Das wird ah, sehr. Ja, stimmt. Richtig. Ach, das wird sowieso alles noch lustig, die deutsche Nationalmannschaft. Also, wenn wir das alle ernst nehmen, dass es nicht nur um den sportlichen Erfolg des deutschen Teams geht, wird es eine geile Europameisterschaft. Können wir uns jetzt schon alle drauf freuen. Sebastian, wer ist dein MVP?
3: Also, Felix, du hast ja Saison und Spieltag gemacht. Bei Saison mache ich Harry Kane, aufgrund dessen, dass ja so viel erwartet wurde. Und natürlich, wir mögen alle eine Underdog-Story, aber ich mag es, wenn diese Menschen mit diesem Druck so performen und liefern. Ähm, weil das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ich habe mich mal mit Robert Lewandowski unterhalten, ähm, habe ihn dann gefragt, äh, was ist schwerer, an die Spitze zu kommen oder an der Spitze zu bleiben. Da <lacht> ich gelacht und so dachte, was ist das für eine Frage. Es ist viel schwerer, oben zu bleiben und Harry Kane mit all diesen, mit diesen Themen, ähm, mit diesem Druck drumherum, ähm, natürlich mit der Ablöse und äh, schon auch eine gewisse Portion Skepsis ja wie wird das sich integrieren er liefert und er ist für mich der MVP das ist ein ganz anderes Druck und Erwartungslevel ähm, den ein Spieler aushalten muss und jetzt gehe ich eine ganz eine richtig starke Kategorie nach unten ja. Ja, also was äh, von 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 Spielerniveau aber dennoch für mich war er MVP und wir haben ihn heute schon äh, Angesprochen. Ich habe gesagt, es wird ein Freiburger und das wird er auch, es wird auch Chico Höfler, weil er in der ersten Halbzeit mit äh, Barrero zusammengerauscht ist. wurde getackert, ja, also das hat man wirklich gesehen, es wurde getackert, äh, mit Turban weitergespielt. Immer in die Kopfbälle rein, immer in die Duelle mit Barrero rein und äh, so wichtig für dieses Spiel war. Und äh, Max, du hast es angesprochen, diese wichtige Grätsche zum Schluss nochmal äh, da so Einfluss zu nehmen. Ähm, damit die Freiburger, die ja dann eben in den vier Spielen zuvor keinen Sieg erworben haben, jetzt wieder, ja, eben mit einem, mit einem, mit einem positiven Ergebnis nach Hause fahren, so einflussreich für dieses Spiel. Ähm, deshalb ist es Chico Häufler.
1: Drei Minuten hat die Verletzungsunterbrechung gedauert bei Barrero und Höfler, sind schon hart geroschen in der zwölf Minute. Ich bin ehrlich gesagt bei jedem Kopfball zusammengezuckt und dachte mir, boah ey, hoffentlich, hoffentlich einfach geht seinem Kopf gut, aber die Nominierung ist natürlich völlig richtig. Ich würde jemanden nennen, das ist jetzt auch keine Underdog-Story, aber ich finde Matsumis spielt gerade in einer fantastischen Verfassung, dass Leverkusen so wenige gute Aktionen im Strafraum hatte, hatte auch wesentlich mit Hummels zu tun, auch wenn es diesen einen kleinen Fehler gab, vor dem 1-1 hab's ja schon gesagt, zu weit rausgerückt, aber ich finde, wie Matsumis in Mailand gespielt hat, jetzt auch in Leverkusen. Mailand oder Leverkusen, Matsumis war auf jeden Fall da. Deswegen mein MVP dieses Spieltags. Stellt sich die Frage, Felix, der jetzt die Witze schon nur noch im Chat schreibt. Er hat zu Niklas Höfler geschrieben, der badische Granit Chaka. Das kann man unkommentiert <lacht> stehen lassen, denn es ist es wahr. Wer ist dein Unsung Hero, Felix?
2: Den habe ich, ist mir gerade aufgefallen, vorher schon ja kurz erwähnt. Das ist Kevin Müller bei Heidenheim. Für mich sowieso immer, immer ein bisschen der, der Unsung Hero bei Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, sozusagen by Design, ist der Torwart einfach, spielt eine enorm wichtige Rolle. Das haben wir letztes Jahr bei Manuel Riemann, beim VfL Bochum gesehen. Und das sehen wir jetzt auch bei Kevin Müller bei Heidenheim. Der jetzt vielleicht wirklich vom Namen her nicht der Größte ist, vom Spielaufbau vielleicht nicht der Allerbeste ist. Aber er ist wirklich einfach ein, ein Keeper, der genau das erfüllt, was Heidenheim äh, braucht. Ja, jemanden, der der, sozusagen, der im Alleingang eine Mannschaft im Spiel halten kann. Und das hat er gegen Leipzig eigentlich getan, wenn man ehrlich ist, bei allem, bei aller Kritik an der Abschlussgenauigkeit ja. der Leipziger. Ähm, und deshalb ist er mein Unsung Hero auch wenn er nicht von Erfolg gekrönt wäre als, als auf, seine, auf seiner heroischen Mission.
1: Aber deswegen ja Ansang, sehr schön, du hast ihn besungen, wen möchte Sepp besingen?
3: Also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich nur äh, meine Spiele bevorzuge, die ich ja äh, analysiert habe okay. ne? ähm, und auch gar nicht ähm, ja, äh, Torhüter auch, Artubolo. Mhm. Also äh, über die Fehler, die er am Anfang der Saison gemacht hat, ja, sehr wackelig sehr wackelig über eine feste Größe mittlerweile geworden ist, wird es ist ein junger Keeper, der ja mittlerweile auch ein, ein ordentliches Niveau hat, auch beim DFB ähm, gerne äh, ja als als Paradebeispiel als als Nachwuchs ähm, immer wieder hervorge ja, als als Beispiel genommen wird und zu sagen, hey, die die Jugendarbeit ist auch gut. Ähm, und jetzt mittlerweile immer wieder starke Paraden rausholt. Und es ist schon wichtig, dass die Freiburger auch einen guten Torhüter logischerweise mit drin haben. Wie alle anderen auch. Aber, ähm, da, er ist für mich dadurch, dass irgendwie im falschen Image aufgrund dessen, was er, was er am Anfang der Saison gemacht hat. Und ich bin mhm. ihn echt gut
1: hatte dann auch bei der einen Ashok-Möglichkeit definitiv das Glück, was man auch manchmal braucht. Genau. Ich musste jetzt umdisziponieren weil ich hatte erst Karasu als ansang Hero dann habe ich den selber aber total besungen, das war schon klar. Dann hatte ich Kevin Müller als Ansang Hero, den hat mir Felix weggeschnappt, aber habe ja alle neuen Spiele gesehen und ich habe zwar vorhin schon mal kurz über ihn gesprochen, aber Amadou Haidara würde ich dann tatsächlich als meinen Ansang Hero nehmen. Einfach super, super Spiel gemacht, habe es schon vorhin ausführlicher erklärt, deswegen muss ich da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Und damit bleibt nur noch der Moment des Spieltags. Felix, was war dein Moment des Spieltags, außer natürlich hier im Rasenfunk zu sein.
2: Das ist immer der Moment des Spieltags, wenn ich hier bin. Nein, äh, da, dadurch, dass ich ja mein Herz irgendwann mal an den HSV verloren habe vor einigen Jahren, äh, muss ich ja eigentlich sagen, das ist ja für mich ein, ein 19. Erstklip ist. Und daher könnte man ja sagen, dass dann Daniel Heuer-Fernandes-Eigentor am Freitagabend äh, das der Moment des Spieltags war. Nein, bei aller Ernsthaftigkeit, ich finde... Wir haben vorher auch schon darüber geredet, das brauchen wir gar nicht lange dazu ausführen. Ich finde, dass dieser nicht gegebene Elfmeter für Leverkusen ähm, mein Moment des Spieltags ist, weil er doch massiven Einfluss haben könnte auf diesen Saisonverlauf. Also es kann halt, Bayern hat jetzt nicht gespielt, das er vergessen ist, aber es kann halt sein, dass dieses eine Unentschieden jetzt wieder reicht, um die Tabelle so umzudrehen, dass Bayern auf einmal vorne ist, äh, was, was vielleicht einen Einfluss haben kann. Ich glaube, dass wenn Leverkusen mit diesem Elfmeter dieses Spiel gewonnen hätte ähm, gegen Dortmund, dann dann wären sie weiter in dieser Anführerrolle geblieben. Mit einer Bayern-Niederlage gegen Stuttgart wäre dann ein Punkt der Abstand entstanden und so ist natürlich alles ein bisschen, das sind halt zwei Punkte, die mal irgendwo verloren gegangen sind und deshalb äh, die Auswirkungen dieses kleinen Momentes könnten größer sein
1: der Bayern-Dusel, jetzt auch in, <lacht> in Leverkusen Schön, wie wir es einfach auch wieder echt geschafft haben, über Bayern zu sprechen in dieser Sendung. Sepp, was möchtest du nennen? Bitte nicht das Instagram-Video von Thomas Müller.
2: Nein, das definitiv nicht. War kurz davor. War kurz davor. War kurz davor. War kurz davor.
3: Ähm, ich nehme die, äh, die Situation im Köln-Darmstadt-Spiel, oder Darmstadt-Köln-Spiel tatsächlich, Timo Hübers, ähm, verschränkte Arme, er mhm. geht raus, es wird nicht gegeben, zum Schluss dann auch noch mal prüfen, wenn der Arm dran ist, weil, und es ist gleich, es ist richtig entschieden, aber, und da ist ein großes Aber, denn die Fußballer wissen, und dieses Gefühl kenne ich ja. Welche Grenzen kann ich denn verschieben? Wie weit kann ich denn ans Limit gehen? Und wenn ich die Arme verschränkt habe, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, kurz so zu machen. Das sind drei, vier Zentimeter. Aber diese drei, vier Zentimeter können den Ball so stark beeinflussen, dass er zum Schluss nicht an den Pfosten geht, sondern vielleicht am Tor vorbei oder statt äh, rein an den Pfosten geht. Und da müssen wir zukünftig genau hinschauen. Das ist wichtig, dass das äh, interpretiert, richtig interpretiert wird und nicht einfach zu sagen, Arme hinterm Rücken, damit ist alles fein. Nee, manchmal gibt es so eine leichte Drehung, einen leichten Arm raus und das ist eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Situation für mich zukünftig in diesem Fall richtig entschieden.
1: Ja, total interessant, weil ich das nämlich auffand. Es gab diese ganz leichte Bewegung und danach haben alle gesagt, er kann nicht mehr machen, als das, was er da macht. Äh, Nein. <lacht> Am also Anfang, er, er ja. Dreht sich, genau. er dreht sich, er dreht sich, aber gut, aber andererseits, ich bin auch froh, dass es diesen Strafstoß nicht gab, ja. ich möchte diese, also da, da bin ich bei dir, ähm, ich habe auch eine eine strittige Szene, aber nur ein, ein Spieler auf dem Spielfeld fand diese Szene strittig und zwar, es gab die Aktion im Spiel Bochum gegen Wolfsburg, Bochum läuft hoch an, Castells bekommt einen Pass und der Ball rollt fast in sein eigenes Tor, weil ihn unsauber annimmt, wurde auch schon unsauber gespielt, Castells klärt ihn aber noch deutlich vor der Liege. Vor der Linie, deswegen klar kein Tor, außer für Philipp Hofmann, der natürlich sofort wieder reklamierarm, der war doch eindeutig hinter, Mensch, Goal Technology, was ist da los und das ist für mich echt der Zustand des modernen Fußballs, wir haben schon die Torlinien-Technologie, wir haben auch gesehen, dass der nicht im Tor war, das hat auch Philipp Hofmann gesehen, aber trotzdem wird erstmal wie wild reklamiert das ganze Stadion, auch das gibt's doch nicht, das war doch klar ein Tor für uns und äh, weil ich das äh, so lustig finde, wenn Spieler einfach so sinnlos reklamieren und sich auch noch voll im Recht fühlen, ist das mein Moment des Spieltags. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr schön. Ihr sehr zwei... Schön. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, das war diese Sendung. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und man kann es nur betonen, ihr habt sehr, sehr viel aufgewandt, um hier zu sein. Wenig Schlaf, viel Bundesliga-Fußball geguckt. Beides ist nicht unbedingt gut für den Körper. Deswegen danke, dass ihr mit dabei seid, gewesen seid hier in der Sendung. Ganz herzlichen Dank an Felix Haselsteiner. Felix, danke dir, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
2: Dankeschön, sehr schön da zu sein. Bis bald.
1: Und herzlichen Dank natürlich auch an Sebastian Kneisel. Folgt ihm auf Instagram. Danke dir, Sepp, dass du hier warst.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei sein durfte.
1: Und folgt natürlich auch Felix. Überall werde ich verlinken und dann habe ich noch zwei Podcast Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen hat Sport Insight eine dringend notwendige Folge gemacht über die Finanzen des DFB. Da wollte ich auch eine Sendung zu machen. Es ist total gut, dass jetzt Sport Insight das gemacht hat. Ist nämlich so, dass es dem DFB auch durch das schlechte Abschneiden der Männernationalmannschaft extrem schlecht geht wirtschaftlich. Natürlich auch aus anderen Gründen. Wird sehr schön aufgearbeitet. Könnt ihr euch gerne anhören. Und dann eine unbedingte Hörempfehlung. Die 29er haben wieder eine Sendung gemacht und unter anderem zum Staatsschuldenurteil und wieder mal ist es so, dass es im Podcast-Bereich etwas funktioniert, was in den Medien nicht funktioniert. In den Medien wird immer nur berichten, es geht jetzt darum, 60 Milliarden zu finden. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, grundsätzlich über die Schuldenbremse zu reden, denn das ist eigentlich dieses Urteil. Und alles andere, das sind dann Folgeentscheidungen, die Köpfe führen. Also hört die 29er, sehr, sehr interessant und da müssen wir uns auch alle mal überlegen, wie wir das in Zukunft haben wollen mit Investitionen, die vielleicht auch Wachstum befördern, aber halt dann doch auch Schulden sind irgendwie. Naja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ach ja, es gibt noch zwei Schwerpunkte. Zu Freiburg und zu Gladbach erscheinen auch diese Woche. Viel Spaß damit. Bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.